0: Nous avons devant nous l'opportunité de forger un nouvel ordre
1: mondial. On ira au vers ce nouvel ordre. Je suis Israël
2: Hi. Très chers auditeurs de RFM, bienvenue dans cette nouvelle émission des chroniques de la paix universelle. Pour cette 17 e édition, je me retrouve comme d'habitude en compagnie de Youssef Indy. Bonjour Youssef.
1: Bonjour Julien.
2: Et de Geroid O'Colmaine, qui nous rejoindra un peu plus tard dans l'émission. Aujourd'hui, nous sommes également en présence d'un invité, Xavier Moreau. Bonjour Xavier. Bonjour. Xavier Moreau est chroniqueur et analyste géopolitique, dont on peut retrouver les analyses et les articles sur le site Stratpol, ainsi que sur la chaîne YouTube du même nom, où il publie régulièrement des bulletins d'information concernant les actualités politiques de la Russie et de l'Ukraine. Xavier, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct de Moscou, je crois. Oui, c'est ça. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire comment se passe la vie quotidienne en Russie euh, Quelle est l'ambiance Est-ce que les restaurants, les écoles sont ouvertes
0: euh, Oui, tout est ouvert. Les écoles, les restaurants, les universités. Il y a quelques limites, je crois encore, dans les, dans les cinémas et les théâtres où euh, c'est une place sur deux. Mais je ne je suis, je, je suis pas certain. Je crois peut-être même que ça a été levé aussi. Et euh, visiblement, même s'il y a le nombre de cas augmente un petit peu, y a, il n'est pas question de retourner au, en confinement. au, délire, euh, de, au délire de, de confinement qui ont, eu lieu en, qui ont eu lieu en avril et en mai de, de l'année dernière. Euh, puisque bon, bah, la note est quand même salée. La Russie s'en sort beaucoup mieux que, que d'autres pays, mais malgré tout... Euh, parce que pour la petite histoire, on a, il y a un chiffre qui est tombé, il y a moins, moins 1,5% de cancers en Russie en 2020. C'est des gens qui n'ont pas été détectés, qui n'ont pas reçu leur chimio. Et euh, mais bon, c'est un peu comme dans tous les pays, des euh, gens qui ont pris la, décis la décision de confiner, ils ont tout intérêt à nous expliquer qu'il y a eu beaucoup de morts du Covid. Donc en fait, euh, en fait euh, c'est un non-événement sanitaire, je dirais quasiment, aussi. Euh, aussi. Au point de de la, du point de vue de la mortalité.
2: Donc au niveau euh, au niveau des réglementations politiques, ça reste relativement souple quand même.
0: Euh, euh, si vous voulez, là, là bah, j ai, j ai dans le métro tout à l'heure, euh, bon, moi je mets plus mon masque, sauf quand on le demande. Mais euh, donc j'ai dans ma poche le même depuis trois enfin, mois, hein, comme tout le monde. Et, euh, et donc, euh, mais les, les, la poli, les, les policiers le demandent, les, les, la sécurité du métro le demande, mais sans. Euh, il y a eu une complicité entre la population et la police. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme s'il y avait un consensus général. où On comprend que le gouvernement russe sait faire quelque chose. Et donc, euh, oui, il y a une espèce de consensus. Et euh, par exemple, à un moment, ils ont même fermé les parcs, le parc à côté de chez moi. Mais moi, je continuais à y aller, à aller courir. Et quand je croisais des policiers, ils me disaient rien. Oui. Et ça, je l'ai observé. Euh, et donc, contrairement à ce que j'ai pu voir en France, où là, vraiment, la, la, la police a tendance à s'acharner sur les citoyens. Ici, c'est plutôt l'inverse, il y a une complicité. Il y a un consensus général où, en gros, tous les Russes se disent « bon, bah ben, le gouvernement fait ce qu'il peut, on ne sort pas si mal, euh, jouons le jeu. » Montrons qu'on est au courant euh, qu'il y a euh, le Covid en portant un masque, euh, les uns en dessous du nez, les autres sur le menton. Euh, voilà. Mais il euh, n'y a pas eu du tout cette atmosphère de, je dirais, de, 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 de délation, de pression. Euh. Aujourd'hui, encore une fois, c'est quasiment terminé, je, tous, les, tous les restaurants sont ouverts, les boîtes de nuit sont ouvertes. Ouvert.
2: D'accord, merci. Alors, nous allons enchaîner plus particulièrement sur l'Ukraine maintenant. Euh, en ce moment, on a pu observer un retour en force de la politique atlantiste d'agression et de déstabilisation de l'État ukrainien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui se passe actuellement en Ukraine et pourquoi le front ukrainien se rallume-t-il spécifiquement maintenant
0: Alors, il y a deux raisons en fait. Il y a une raison qui est externe, euh, qui est l'achèvement la, du gazoduc Nord Stream 2, et une raison qui est interne, qui est la situation politico-économique en Ukraine, qui est catastrophique. Donc, là, en ce qui concerne Nord Stream 2, Donc, c'est un gazoduc qui a été dont la construction a été lancée en 2017, de mémoire, et qui doit permettre à la Russie de livrer directement du gaz à l'Allemagne, qui est son principal consommateur. Et donc, c'est 55 milliards de mètres cubes, et ça va doubler la capacité de Nord Stream 1, qui a été construit euh, de mémoire, euh, qui était, où le réchèvement a été début des années 2010, je ne suis pas certain, mais donc peu importe, qui est déjà de 55 milliards de mètres cubes. Et ça, ça va avoir comme conséquence, c'est que les deux pays de transit, qui étaient la Pologne et l'Ukraine, euh, vont perdre une partie du transit et surtout vont perdre leur capacité de chantage vis-à-vis euh, -vis de l'Allemagne et de la Russie, en fait, absolument. Euh, sachant que de toute manière avec l'ouverture du euh, Turkish stream donc là c'est un, un gazoduc qui est passé par la qui passe par la turquie et qui remonte jusqu'en autriche à terme euh, l'ukraine a déjà perdu énormément de sa, de sa capacité de transit et donc de ses revenus parce que l'ukraine est un pays en euh, faillite et euh, les 3 milliards de dollars que rapportait le transit du gaz à l'Ukraine, euh, c'était en gros 3% de son PIB. Oui. C'est pas, c'est loin d'être négligeable. Et cette somme-là, euh, ne serait-ce que l'année dernière, elle a, elle a considérablement baissé. Et cette année, ça va être, euh, ça va être, ça va être euh, peut-être un milliard, un milliard et demi. Euh, donc c'est, euh, donc pour l'Ukraine, c'est à la fois une perte euh, financière. Et c'est euh, surtout une perte de capacité de chantage vis-à-vis -vis de la Russie et vis-à-vis -vis de l'Allemagne. Or, l'Allemagne, comme elle a renoncé au nucléaire et qu'elle a bien compris que ce n'était pas avec des panneaux solaires et des éoliennes euh, qu'elle allait fournir l'énergie à son industrie, euh, bah, en gros, elle utilise du charbon, mais avec euh, l'opération, de la planète, euh, du CO2, euh, il s'est mal obligé de se rabattre sur quelque chose de moins polluant et d'énergétiquement plus efficace. Euh, qui est le gaz. Et euh, les réserves de gaz en Europe, c'est essentiellement euh, du gaz russe. Pourquoi Parce que le, le gaz, vous venez d'un ordre d'idée, par exemple la Norvège, qui est un gros fournisseur de gaz, on y 30 milliards de mètres cubes par an. Euh, mais ils ont atteint leur pic gazier il y a quelques années, donc ça, ça ne produira pas plus. Euh, L'Algérie, c'est pareil. Et, euh, et a priori, ils cherchent, mais ils n'ont toujours pas trouvé d'alternative. De, 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 de nouveaux champs gaziers, de nouvelles réserves gazières, donc à terme. D'ailleurs, c'est un autre sujet, mais ça, pourra, ça provoquera une crise grave en Algérie, je pense. Euh, dans, dans quelques années, le, le, la production de gaz va baisser et puis finir, pour finir, s'arrêter. Donc, les seules réserves de gaz, soit exploitées, soit même non encore exploitées, vous avez notamment dans le Nord une, une, la poche de Stockman, qui est une énorme réserve de gaz qui n'a même pas encore commencé à être exploitée. C'est la Russie. Donc aujourd'hui, la Russie livre 40% du gaz à l'Europe, mais à terme, ça sera sans doute 60, ça peut même monter à 80. Et surtout, comme c'est un gaz qui passe par des, par des tuyaux, par le gazoduc, c'est stable, parce que quand vous avez, quand vous livrez maintenant du gaz par euh, liquéfié, en fait, c'est comme le pétrole. Le bateau y part à une destination et il finit à une autre, et ce qui fait que notamment, puisque les Russes aussi exploitent du gaz liquéfié. Un des premières cargaisons de, de gaz, c'était il y a deux ans, elle a fini aux États-Unis. Deux dix ans doivent nous fournir le gaz pour remplacer le gaz russe. Mais parce que, justement, il bah, y a de la spéculation sur ces le, livraisons de gaz. Et l'avantage du gazoduc, c'est qu'en fait, vous savez exactement combien vous allez recevoir de gaz, à quel prix. Et donc, c'est extrêmement stable. Et l'Allemagne, de toute manière, ne peut pas se permettre d'être dépendant du transit ukrainien. D'autant plus que euh, les tuyaux ukrainiens qui datent de l'Union soviétique ne sont pas entretenus. La plupart de l'argent est volé, détourné. Euh, notamment Amos Hochstein, qui vient être, va être nommé par euh, Joe Biden pour essayer de faire annuler le, le, le gazoduc Nord Stream 2, euh, il était avant euh, au conseil de surveillance de la société Naftogaz, la société ukrainienne, qui en fait achète du gaz russe, mais sans l'acheter directement, euh, en disant, en achetant... Euh, à la Slovaquie, je crois euh, essentiellement, c'est-à-dire qu'ils appellent ça le reverse. Donc ils disent oui, non, nous c'est fini, on n'achète plus de gaz russe. En fait, ils, ils achètent du gaz russe, mais ils le payent à une société en Slovaquie. Et donc, pourquoi Parce qu'il y a des gens qui se, qui se prennent de, de sur, sur, sur le, le, le transfert, puisque la, du coup l'Ukraine paye son gaz russe plus cher, puisqu'il paye l'intermédiaire slovaque. Et à mon avis, à euh, Mossochstein, il est, euh, il est bien au courant de, de, de ça. Et je ne serais pas étonné que, comme le fils de Joe Biden, il ait, euh, il ait profité largement de, 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 de l'industrie gazière, euh, en tout cas de transit gazier euh, ukrainien. Donc ça, donc ça, c'est un enjeu colossal, euh, parce que du coup, euh, non seulement l'Ukraine va perdre des revenus, mais euh, ça veut dire que si l'Occident veut que l'Ukraine survive, ils vont être obligés de mettre la main à la poche, et ça, ils ne veulent pas le faire. Et ensuite, c'est la perte de la capacité de chantage de la Pologne et de l'Ukraine et vis-à-vis de l'Allemagne vis -vis et, euh, et, de, et de la Russie. Ça, c'est la cause externe. Et donc, pour ça, en fait, ce, que, ce de quoi a besoin Washington et Kiev, c'est d'un second euh, MH17. C'est-à-dire, euh, en, en 2014, après la réunification de la Crimée, les sanctions qui ont été prises contre la Russie par l'Union européenne étaient insignifiantes. Ça faisait rigoler tout le monde ici. Et donc, il a fallu c'est pour ça, bon, j'ai publié là-dessus, je pense que la destruction du MH17 a été délibérée pour forcer les États européens à prendre des sanctions qui soient sérieuses contre la Russie. Et ça, euh, d'ailleurs même Joe Biden le raconte hein, dans, dans, le, dans le, la vidéo que vous pouvez trouver sur Internet, celle où il traite, comment dirais-je, le procureur ukrainien qui s'est attaqué à la société pour laquelle travaille son fils, le fils de... Voilà, euh, dans la même vidéo... Il explique que même au lendemain de la destruction du MH17, ni l'Allemagne, ni, ni, la, ni la France, ni l'Italie ne voulaient prendre des sanctions contre la Russie. Et qu'il a réussi à obtenir ça en faisant pression sur Angela Merkel, euh, qui a fait la même pression sur la France et l'Italie. Pourquoi est-ce que la France et l'Italie ne voulaient pas prendre de sanctions Parce qu'ils savaient très bien, parce que tous les services secrets du monde savent que le MH17 a été détruit par l'armée ukrainienne. Donc ils ont besoin d'un second MH17 pour euh, forcer l'Allemagne à annuler Nord Stream 2. Et donc, ça, euh, donc, obtenir une nouvelle crise grave, provoquer une intervention militaire en Ukraine, ce c'est le, le, le casus belli, euh, fait partie de la stratégie. Et pour l'instant, c'est un échec, parce que les Russes ne euh, sont pas stupides. Et euh, à côté de ça, il y a une raison interne, c'est que la situation à l'intérieur de l'Ukraine est catastrophique, économiquement et euh, politiquement. En plus, eux, ils font du, euh, du confinement dur, lourd, alors, même si d'après mes correspondants en Ukraine, les Ukrainiens euh, sont aussi indisciplinés que les Russes, donc euh, ils ne respectent pas forcément. Peut-être à, à Kiev qu'ils respectent, mais en gros, plus, dans, dans l'application la, concrète du confinement, c'est plutôt relâché. Mais à côté de ça, euh, en cessant toute coopération militaro-industrielle et industrielle avec la Russie, euh, l'Ukraine a perdu énormément d'argent. Déjà, elle paye son gaz au prix fort. Euh, ensuite, euh, toute une activité de l'industrie qui était imbriquée dans l'industrie russe de l'Union soviétique et même avant de l'Empire russe puisque euh, l'industrialisation notamment du Donbass et de l'est de l'Ukraine ça date ça, ça date de l'Empire russe en fait. donc tout ça tout ça était imbriqué et en, Kiev en mettant en place une série de sanctions eh bien c'est privé de revenus euh, et en plus l'industrie c'est de la valeur ajoutée alors il y, y a les revenus agricoles mais euh, ça rapporte beaucoup moins et surtout ça ne remplacera pas euh, un pays qui était quand même une, une puissance industrielle hein, en 1992. Notamment du point de vue du complexe militant industriel, l'Ukraine récupère entre 35 et 40% du potentiel euh, soviétique. Donc, et, euh, et donc le résultat, c'est que pour faire passer la pilule, Zelensky, donc, qui s'est fait élire sur un programme de paix, exactement comme son prédécesseur Poroshenko, il s'est fait élire sur un programme de protéger la langue russe, de faire la paix avec les Russes, d'appliquer les accords de Minsk. Et en fait, il a fait exactement le contraire. Sans doute sous la pression euh, de, 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 de qui vient de l'État profond ukrainien, on peut dire, et également des États-Unis, qui ne veulent pas, évidemment, de, euh, de rapprochement avec la Russie. Et ça, ça a provoqué quelque chose, c'est une montée en puissance des partis... On va dire pro-russe ou russo-compatible. Aujourd'hui, le premier parti d'Ukraine, c'est le parti de Medvedchkut, qui est un homme d'affaires assez riche, euh, proche, de, proche de la Russie, euh, qui rencontre régulièrement Vladimir Poutine, euh, qui avait l'intention de produire le, le vaccin russe en, en Ukraine, euh, qui a été interdit. Et, euh, et donc, euh, officiellement, il est à 28% dans les sondages, ça veut dire qu'il peut rajouter facilement. Euh, Allez, on va dire jusqu'à 35%. Il y a un autre parti également qui est en train de monter, qui est parti d'un blogueur qui s'appelle Anatoly Shari, également russo compatible qui est assez brillant sur Internet, qui, à euh, l'origine, est un journaliste et qui, en fait, a des premiers mois et demi de, de personnes qui le suivent sur Internet, et qui, du coup, a monté un pari, un parti qui s'appelle la bulle rouge, parce que Shari, ça veut dire la bulle en russe. Et lui également, il est en train de, de, de surtout dans la jeunesse, il a beaucoup de militants. Réfugiés Espagne, il est réfugié en Espagne d'ailleurs parce qu'il est menacé par le, les services secrets ukrainiens. Et donc, euh, donc tous ces gens-là en plus sont sous sanction. C'est-à-dire que l'Ukraine a inventé, Kiev a inventé un, euh, une pratique qui consiste à mettre sous sanction ses propres citoyens, sans jugement, sans euh, juste par déclaration du, euh, des services secrets de ukrainiens intérieurs, le SBU. Et donc ils ont dit, donc, ils ont confisqué les avoirs de Medvedchou. Ils ont euh, et ils ont demandé à l'Espagne les, d'extrader euh, Anatoli chari bon, il a la statut de réfugié, donc ils n'y arriveront pas. Mais pour vous dire que la situation est extrêmement très, très, très tendue et aujourd'hui, euh, l'Ukraine peut être considérée comme une dictature policière. Et donc, euh, en fait, est dans une situation où euh, Zelensky a besoin d'une de, de, rupture, pour essayer de remonter dans les sondages et de contrôler euh, par la police, par la, les services secrets, le pays. Et, et pour lui, c'est justement de faire monter la tension dans le Donbass, ce qu'il espère lui permettrait de sortir des accords de Minsk. Pourquoi Parce que les accords de Minsk, donc, qui ont été signés en février 2015, suite à la défaite militaire de l'Ukraine face aux républiques autoproclamées, euh, ces accords euh, sont très contraignants pour l'Ukraine, sur l'aspect la, fédéralisateur de, 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 du, du pays, donc qui doit devenir une fédération, l'autonomie qui doit être donnée au Donbass, c'est-à-dire à la République euh, populaire de Lugansk et de Donetsk, et, euh, et ce qui fait qu'en fait c'est un traité en quelque sorte entre Kiev et Lugansk et Donetsk, dont la Russie n'est que le témoin, ainsi que l'OSCE, et dont la France et l'Allemagne, sans, sans avoir été co-signataires, sont euh, garants pour le côté ukrainien. Mais la Russie n'est pas acteur dans les accords de Minsk. Ça ne concerne que Donetsk, Lugansk et Kiev. Et ça, évidemment, pour Kiev, c'est un gros problème depuis le début, parce que ça veut dire que la Russie n'est pas partie prenante de la guerre, soit c'est un acteur de la guerre. Et que, et puis surtout, ça veut dire qu'ils ont saigné ça, c'est qu'ils ont perdu la guerre. Dans la propagande ukrainienne, ils n'ont pas perdu la guerre. Et, donc, et le problème aussi pour Kiev, c'est que ces accords de Minsk ont été validés par une décision du Conseil de sécurité de l'ONU à force de loi, et ce qui fait que les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, si Kiev n'applique pas les accords de Minsk, ont comme devoir de les faire appliquer, compris pourquoi pas militairement. Donc, euh, donc en fait, c'est pour ça qu'officiellement tout le monde dit il faut respecter les accords de Minsk, et même et donc l'Union européenne dit euh, on lèvera les sanctions contre la Russie contre la Russie respectera les accords de Minsk, alors que la Russie n'est pas concernée par les accords de Minsk. Vous pouvez télécharger le document des accords. Vous avez, euh, par exemple, les signateurs, c'était le représentant de l'Ukraine, c'était l'ancien président Kuchma de mémoire. Vous avez, le, c'était les chefs des républiques euh, de Lugansk et de Donetsk. Et à côté de ça, vous avez l'ambassadeur de, de, de Russie euh, à Minsk, là où ça a été signé, et l'ambassadeur de l'OSCE. Donc, il n'y a pas de représentant officiel de la Russie. C'est vraiment un accord entre Kiev, Lugansk et voilà. Et donc, Zelensky voudrait sortir de ça, Washington voudrait sortir de ça, en revenant dans ce qu'il appelle le format Normandie. Le format Normandie, c'est la rencontre entre les quatre présidents, allemands, français, ukrainien et euh, russe. Et donc ça le met, ça le mettrait au niveau de, de Vladimir Poutine, et ça montrerait qu'en fait la résolution du conflit ne passe pas que le conflit n'est pas une guerre civile et ça passe pas par une négociation entre Kiev, Lugansk et, et Donetsk, mais une négociation entre Kiev et Moscou. Et ça, évidemment, euh, la, la Russie en a bien compris. Et donc, évidemment, la Russie voit le, voit le coup arriver. Et euh, ensuite, il y a une réunion de ce format Normandie. La Russie a accepté le jouer de jeu à la fin de l'année 2019, dans laquelle l'Ukraine s'est engagée à commencer à appliquer les accords de Minsk, à faire un cessez-le-feu, qui a duré un certain temps, et à échanger les prisonniers, tous contre tous, conformément aux accords de Minsk. Et en fait, euh, il y a eu un cessez-le-feu, et puis ça s'est arrêté là. Et, euh, et donc, depuis, euh, Poutine refuse de, de, de cette rencontre ensemble à Normandie tant que Kiev n'aura pas fait accompli les engagements qui ont été pris à la fin de l'année 2019. Voilà. Aujourd'hui, la balle est dans le camp de l'Allemagne et, et, et de la France. Et visiblement, vu les déclarations d'Emmanuel Macron, euh, ils sont à prêts de faire pression sur Kiev. Et de toute manière, ce qui est clair, c'est que euh, euh, ce sont les États-Unis qui sont aux commandes. Et que euh, la, la France suit, parce qu'enfin, Joe Biden est de retour, le, la démocratie va être sauvée, euh, etc. Et l'Allemagne, elle, euh, ce qui l'intéressait, dans Stream 2. Donc, euh, en gros, elle fait des déclarations, mais euh, elle n'en pense pas moins. Voilà, en gros, on en est. Voilà, euh, <rire> c'était un peu long, mais voilà pourquoi le, le, les choses sont reparties en Ukraine. Mais à mon avis, ça n'ira pas tellement plus loin, parce que l'Ukraine n'a pas les moyens de, de l'emporter militairement.
2: Merci, Xavier. Euh, J'ai euh, une autre question pour vous. Dans l'agenda néo-conservateur, les attaques qui sont exercées contre l'Ukraine servent principalement à déstabiliser la Russie. Euh, ces attaques, cette euh, guerre qui est menée n'est plus euh, une, guerre, euh, une guerre traditionnelle avec un champ de bataille et deux armées qui se font face, mais d'après la terminaison de Lucien Cerise, une guerre hybride qui est menée sur, euh, plusieurs, euh, sur plusieurs fronts avec euh, différents moyens d'action avec des nuées, des groupes extrémistes qui sont financés d'un peu partout. Et parmi ces moyens d'action, euh, il y a essentiellement la communication, c'est-à-dire la construction de l'image de l'ennemi pour le décrédibiliser, pour légitimer les attaques qu'on a contre lui. Et concernant la Russie, l'affaire Navalny fait partie de ces moyens d'agression par les médias, par la communication et par l'idéologie. Elle est employée dans les médias français pour décrédibiliser l'image de la Russie et spécialement de Poutine en le présentant comme un monarque totalitaire, dictatorial, qui rappelle les heures les plus sombres, et j'en passe. Est-ce que vous pouvez nous renseigner un peu plus sur l'affaire Navalny et sur euh, ce personnage qui est-il
0: Alors Navalny, en fait, contrairement à ce qu'on raconte dans les médias, les médias occidentaux et notamment français, ce n'est pas, euh, pas quelqu'un de neuf dans la vie politique. Il fait partie de cette génération des années 2000, et je dirais même, mentalement, il est même la génération des années 90, c'est-à-dire une génération d'hommes politiques pour lesquels la politique est un moyen de s'enrichir. Et euh, avant qu'il passe une année à Yel, où là, tout d'un coup, il a eu la révélation de la lutte contre, euh, contre la corruption, il était conseiller du gouverneur de Kirov, la ville de Kirov, Monsieur Bellicq, et, euh, et c'est là où il a commencé à tromper dans des affaires de corruption, notamment sur la, euh, la, le détournement euh, des, des bénéfices d'une de, Syrie qui s'appelle « Tirofliès ».« Lies yes, », c'est le bois en, le bois en, en russe, euh, mais également une privatisation d'une usine d'alcool. J'avais fait une vidéo à l'époque là-dessus. Euh, et surtout il a fait sans complicité avec Maria Gaïdar donc Maria Gaïdar c'est euh, la, la fille d'un réformateur euh, libéral des années 90 qui est a, qui a, en partie responsable de la ruine des années 90 en, en faisant ce qu'on a appelé les, les, la thérapie de choc, en gros c'est les réformes brutales ultralibérales de l'école de Chicago euh, appliquées au début des années 90 des 10 en Russie et donc, euh, et ensuite Maria Gaïdar euh, donc, et donc, Navalny ont été mêlée dans des affaires de corruption de la ville de Kirov. C'est à ce moment-là que Navalny part euh, à Yel pour un an, où là où il est, en fait, il est recruté tout simplement pour devenir un, un libéral, né comme on les appelle ici, visiblement par les services secrets américains. Maintenant, c'est quasiment certain, et surtout, à mon avis, les services secrets anglais qui sont derrière. Euh, et Maria Gaïdar, elle, elle va avoir une, une, une carrière politique assez intéressante, c'est qu'elle part en Ukraine, elle renonce à la citoyenneté russe, et elle prend la citoyenneté euh, ukrainienne pour devenir l'assistante de Saakashvili, le l'ancien président géorgien, euh, celui qui a mangé sa cravate en 2008. Euh, donc en fait, ces espèces, de, le, les États-Unis ont, ont créé une espèce de de classe de libérales et de politiciens qui peuvent fonctionner dans tous les pays où arrivent les révolutions colorées. On a vu ça également avec l'ex-femme de Glucksmann, euh, dont je, le nom, euh, mais moi me trahit, euh, mais qui a été ministre de l'Intérieur en Géorgie et qui ensuite est passé ministre de l'Intérieur en Ukraine. Et si demain, vous avez une réunion colorée qui réussit, je ne sais pas, en Biélorussie ou en Arménie, vous pouvez très bien voir arriver Maria Gaïdar, euh, l'ex-femme de Glucksmann. Euh, C'est cette espèce de, 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 de classe. De... Alors maintenant, bon, comme il n'y a, a plus beaucoup de réussites, de révolutions colorées, ils sont tous un peu en train de s'entasser dans les mêmes pays. Euh, ou alors d'aller enseigner dans des, dans des facultés, c'est ce qu'on proposait à sa cage vidéo aux États-Unis, mais ben bon, c'est plutôt ennuyeux pour eux. Donc, comme on a eu, on va tous les voir s'agglutiner à l'Ukraine, euh, parce qu'il y a finalement plus là que, qu'on peut encore les, en, les employer. Donc, Navalny fait partie de cette classe, donc, de, de qui est, en plus, corrompue, euh, et, euh, et qui est recruté par les services de anglo-saxons pour déstabiliser la Russie. Euh, on peut pas dire que ça ait très bien marché, euh, tout d'abord, euh, le problème de Gnavalny, c'est que dans la période où il a été euh, escroc, euh, il a escroqué une société française. Euh, son frère était employé de la Poste et il a utilisé son, il a utilisé son, son poste pour inciter euh, Yves Rocher à utiliser les services d'une société privée dont l'actionnariat était basé à Chypre euh, pour euh, en fait euh, vendre les services de la Poste. C'est comme si vous, vous êtes employé de poste en France et vous dites à un gros client de la poste française qui livre des produits, en disant disant ben, ce serait quand même bien si vous travaillez avec telle société euh, privée euh, qui va euh, emballer les paquets. C'est ce qu'a fait Damaldi. Et donc pour ça, il a été condamné. Et c'est pour ça qu'il est en prison aujourd'hui. Ce n'est pas du
1: tout euh,
0: est pas Hervé Ryssen. Hein. Il n'est pas, pas, euh, pas condamné parce qu'il a publié un bouquin. Euh, D'ailleurs, il serait bien incapable, on écrira à mon avis, euh, parce que ça, mais parce que euh, c'est un escroc. Et euh, à côté de ça, euh, en plus, euh, c'est un mauvais investissement parce qu'il est mauvais. C'est ce que je disais dans une de mes vidéos, Navalny est un lecteur de prompteur. Euh, euh, dès qu'il est en débat ou même en interview avec quelqu'un en face de lui, c'est la catastrophe. Il a été interviewé le moment où il voulait être candidat au, au dernier présidentiel par Ksenia Sobchak. Ksenia Sobchak, c'est également une libérale euh, qui lui était très favorable, euh, euh, qui n'était euh, qui pas du tout une adversaire. Et elle, elle l'a ridiculisé malgré elle. Par exemple, il a, elle lui a demandé :« Mais, par exemple, vous voulez doubler le, le, le budget de la, de la santé Mais à, à combien on en est aujourd'hui ?» et Navalny était incapable de, de répondre à la question, incapable. Et donc, c'était, il s'est ridiculisé. Et c'était pas que ça. Il a fait un débat contre un nationaliste qui s'appelle Strelkov, qui était très actif dans le Donbass, qui a débattu pour la viande. Il s'est fait pareil laminé. Euh, donc en fait, aujourd'hui, il refuse les débats. Il, il, et il, ne, il, ne, il ne donne des interviews que dans, euh, dans des médias euh, où il est sûr qu'il sera pas, ce euh, ne sera pas trop difficile. Et, euh, et parce qu'il n'est pas bon, en fait, il n'est pas bon. Et on le voit très bien. On le voit très bien d'ailleurs dès qu'il est pris. Euh, il a maintenant, il se comporte dans les, dans les différentes tribunaux. Euh, il ne euh, se contrôle pas. Et c'est quelqu'un qui n'a pas de formation politique c'est une espèce de, je ne sais pas, de, 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 de Daniel Obono euh, russe. C'est vraiment c est, c est le niveau zéro, hein. c'est le Castaner, hein, ce niveau-là. Et donc, euh, c'est donc le, euh, le niveau zéro. Et donc, forcément, ça n'a pas fonctionné. Tout simplement, ça n'a pas fonctionné. Euh, et, euh, et je pense que les Russes, en revanche, ont très tôt compris, j'en suis même certain, puisqu'ils ont même publié, le FSB a publié une vidéo, où on voit le numéro 2 de Navalny, en discussion avec le premier secrétaire de l'ambassade d'Angleterre, 2009 où il lui demande de 2 millions de dollars je crois il lui demande de l'argent même 20 millions de dollars il lui demande de l'argent et, et il dit voilà si jamais si 2011 2010 peu importe et si jamais on prend le pouvoir il y aura, on ouvrira le, le pays aux hommes d'affaires qui accepteront de qui accepté de nous financer, etc. etc. Et, tout ça, et tout ça, maintenant, est filmé, vous le pouvez hein. euh, euh, Et ce, Donc, ce numéro 2 à l'époque, le numéro 2 de l'époque, est, est aujourd'hui à Londres, en fait, que ai à Londres. Euh, et donc, en fait, je pense que les Russes ont laissé Navalny… Euh, la question, ce n'était pas pourquoi Navalny, euh, pourquoi Navalny est, est en prison aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'il n'était pas plus tôt, avec toutes les affaires qu'il a sur le dos. Et je pense que, tout simplement, le FSB a déroulé la pelote pour savoir qui étaient les traîtres, qui payait à qui, euh, quels étaient, étaient les réseaux de financement. Et là, maintenant, ils ont sonné la fin de la récréation. Le, le soi-disant fonds de lutte contre la corruption va être, euh, en quelque sorte, euh, désigné. Enfin, le, le, le parquet russe a demandé à ce que ce fonds soit désigné comme extrémiste. Euh, L'économiste en service, euh, qui nous expliquait que le, le, le Covid allait ruiner la Russie euh, au mois de mars, euh, il y a un an, euh, vient vient de faire ses bagages et de partir, bon, ce sera sans doute les Pays-Baltes ou, euh, ou, euh, ou l'Angleterre, ou, ou comme d'habitude. Euh, et donc, en fait, tout système qui a été mis en place par les Anglais, essentiellement par Bellingcat, est en train de s'écrouler en Russie, parce que le, le FSB a cité la fin de la récréation. Et je ne pense pas que les libérales ne s'en remettront. je ne pense pas, en tout cas avant longtemps. Et finalement, on va avoir aussi la vraie opposition à l'État. Ils sont les communistes et les nationalistes. Et donc, aucun des deux ne, ne veut suivre le modèle occidental. Chaque quoi on assiste, en fait, c'est la fin du modèle occidental.
2: D'accord, merci Xavier. C'est bien loin de l'image qui nous est présentée en France, en tout cas. Euh, en France, on le présente vraiment comme un, comme un dissident emprisonné pour ses idées, alors que c'est un escroc. Alors, euh, ce qu'on peut dire avec euh, l'affaire Navalny, euh, la situation en Ukraine, c'est tout le processus des révolutions colorées... C'est que l'Empire privilégie des moyens d'action qui sont de plus en plus subversifs que la simple intimidation militaire pour mener ses guerres. Il avance en subventionnant des ONG, en subventionnant des personnalités comme Navalny ou des groupes politiques extrémistes dans les pays qu'il cherche à dominer. Il cherche plus à impressionner et coloniser des consciences plutôt que directement des territoires pour arriver à présenter aux yeux du monde et des peuples que le pays qu'il cherche à conquérir, que ce soit la Libye, la Syrie, l'Ukraine, la Russie, est dictatorial, un méchant ennemi de la liberté, tandis que les agents révolutionnaires, gentils, amis de la liberté, jeunes LGBT, sympas, éclairés et légitimes dans ses revendications. L'Empire travaille essentiellement sur l'image des conflits, sur la représentation que la masse s'en fait, cela permet de provoquer, encourager des renversements de régime en les faisant apparaître comme le mouvement spontané d'une population opprimée et non pas comme une pure agression brutale et gratuite. Merci Xavier pour votre intervention et de rester avec nous pour le reste de l'émission. Et je vais maintenant donner la parole à Youssef Indy. Merci pour votre invitation. Youssef, nous allons nous recentrer un peu plus sur la France et sur les actions et les dires d'un éminent personnage politique contemporain je veux parler de Jacques Attali. Dans les récents articles de son site attali.com, il nous expose sa vision du monde dans la droite ligne mondialiste. Alors, euh, ça peut sembler au départ assez étonnant. Il se montre extrêmement critique vis-à-vis euh, -vis de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement français, déclarant qu'il enrage du délitement général de la classe politique il dit qu'ils n'ont pas été assez fermes dans les négociations pour obtenir notamment des vaccins, qu'ils sont impardonnables de nous laisser dans une incertitude permanente, de nous soumettre à un agenda de réouverture des industries françaises complètement floues. Et je cite, « Plus généralement, c'est cela qui manque le plus en Europe depuis le début de cette crise. On a menti aux Européens sur les masques, on a menti sur les tests, on a menti sur les vaccins et tant d'autres choses. On n'a jamais reconnu s'être trompé." Être en retard et avoir menti. Et pourtant, personne n'est dupe, et les citoyens sont assez adultes pour entendre la vérité. Plus généralement encore, en laissant s'accumuler des mensonges, en ne reconnaissant pas leurs erreurs, en n'en tirant pas les conséquences, les professionnels de la politique ne doivent pas s'étonner si les électeurs perdent confiance en eux, et si même bientôt, ils perdent confiance dans la démocratie. Donc, avec tout cet article, Attali dénonce une crise de l'État, et particulièrement de l'État français. Il dénonce l'incompétence des élites qui nous gouvernent et qui laisse peu à peu le chaos s'installer. Youssef, est-ce que vous pourriez commenter ces déclarations
1: En fait, le problème avec, avec Jacques Attali, c'est un peu le, le, le principe du, du pompier pyromane. C'est-à-dire qu'il s'est quand même targué d'avoir entièrement fabriqué Emmanuel Macron d'avoir donc contribué à son arrivée au pouvoir et ensuite il joue le rôle un peu d'opposant, de critique, objectif qui n'est pas directement impliqué. Maintenant, le... Est ce, qui est, ce qui est intéressant, ce n'est pas le, le propos euh, là de, de, de Jacques Attali, l'article que vous avez cité, mais plutôt le, ce que propose en fait Jacques Attali. Il a publié un autre texte plus récemment où il disait qu'en euh, gros, il dit aux Français, euh, « n'imaginez pas que la vaccination euh, réglera le problème et qu'on euh, va revenir au monde d'avant ». Ce qu'il dit clairement, c'est que, euh, en gros, le programme, hein, parce que lui, lui c est, c est, c est, ce qu'il fait, c'est qu'il lit le programme euh, de l'oligarchie, c'est qu'il dit qu'on est parti pour plusieurs décennies de, de confinement avec euh, des, des nouvelles épidémies, euh, des variants et, et donc de, de nouveaux vaccins. Donc, ce qui implique euh, passe sanitaire, euh, contrôle numérique, exacerbé, etc. Donc... Euh, Jacques Attali, euh, comment dire, fait mine d'être critique vis-à-vis -vis du, du gouvernement, mais c'est plutôt pour pousser le gouvernement, en fait, à aller plus loin dans cette, euh, dans cette dictature euh, sanitaire. Et d'ailleurs, euh, Jacques Attali ne reproche pas euh, au gouvernement, euh, comment dire, euh, de mettre en place une dictature sanitaire, ça, en gros, euh, de façon subliminale, ce qu'il dit, c'est que ça ne va pas suffisamment vite. Il, et il, il a toujours tenu, d'ailleurs, ce, ce type de discours. C'est un, euh, un peu un agent accélérateur. Il, il a une vision euh, messianique, que, que j'appelle messianisme actif, qui consiste à, à faire accélérer... Euh, l'histoire est arriver le plus vite possible au temps messianique. Ce n'est pas quelque chose que j'invente, c'est ce qu'il ce qu dit et c'est ce, ce qu'il écrit lui-même. j'avais j'avais expliqué ça en détail euh, dans, dans, dans un texte sur Star Stratégica qui s'appelait « Coronavirus, accélérateur historique ». Déjà, on voyait Jacques Attali en 2009. Donc après, alors, en fait, il y, y a eu 2008, crise financière, début 2009, euh, H1N1 virus du H1N1. Et là, la, la séquence actuelle, c'est un peu bon, les économistes qui disent en 2019 qu'on va avoir un crack financier phénoménal en 2020, et puis euh, fin, fin 2019, on a, cette, euh, on a cette pandémie. Et déjà à l'époque, donc en 2009, Jacques Attali disait qu'il euh, fallait, euh, il parlait déjà de confinement, de confinement généralisé, il disait que l'épidémie de H1N1 sera une opportunité plus, euh, euh, comment dire, plus, plus, plus intéressante que la crise économique pour aller vers un gouvernement mondial, une, une politique sanitaire mondiale, une police mondiale, etc. Donc voilà en gros ce que je peux dire d'Atali, mais je pense qu'on va aller un peu plus loin sur le, sur, sur le cas français, parce que c'est plus euh, sur la question justement de, de, de l'état, du délitement de l'état de, de, de droit euh, que j'ai travaillé récemment.
2: Oui, ben justement, ce qu'Athalie reproche à l'État français, c'est ce que, ce que vous avez dit, c'est le fait de ne pas aller assez vite dans le, dans le mondialisme et dans le domaine de la gouvernance globale, alors que vous avez réfléchi plus profondément sur les devoirs de l'État, c'est-à-dire euh, le fait qu'il faudrait non pas l'abolir euh, au profit d'instances mondialistes, d'une dictature sanitaire mondiale, planétaire, gérée par des institutions supranationales, mais de retrouver la fonctionnalité de l'État, un rapport sain entre les élites et le peuple. Est-ce que vous pourriez développer là-dessus
1: Oui, alors moi, c'est plutôt un constat que je fais. Hein. Je ne dis pas ce qu'il faut faire, mais je, je pars déjà du, euh, du, du constat. En fait, J'ai publié un article qui s'appelle « L'abolition de l'État de droit et la renaissance de la violence politique » sur Stratégica euh, récemment. Ce que je dis, c'est qu'actuellement, euh, on vit en France une abolition de, de l'État de droit. Alors l'État de, de droit, c'est quoi En fait, c'est très simple. C'est euh, la justice, c'est un, un système politique où la justice est prééminente. C'est-à-dire les citoyens et les dirigeants sont euh, euh, comptables de, leur, de leurs actes et ils doivent répondre... Euh, de, de leurs actes devant la justice en cas de manquement, bon, en cas de, de crime ou autre. Et en fait, bon, il faut revenir à l'origine de, euh, de l'État moderne. L'État moderne est né euh, théoriquement euh, après, les après ce qu'on peut appeler la révo les révolutions protestantes, c'est-à-dire qu'on on en trouve les bases chez Jean Baudin en 1576, dans son livre « Les six livres de, de, de la République », et 1576, c'est l'année où le roi Henri III réunit les états généraux, après la grave crise euh, conduite par euh, la naissance du protestantisme, qui va être considéré comme une cinquième colonne, et véritablement le déclenchement d'une guerre civile. Et à cette époque-là, le, le roi était… Euh, on, on croyait même que euh, la monarchie allait disparaître, il était très affaibli. Et Jean Baudin, lui, écrit cet ouvrage, notamment où il traite de la souveraineté, où il va théoriser la, la concentration de, de, du pouvoir dans les mains du roi. En fait, plus précisément, il transfère la souveraineté, théoriquement, de Dieu à l'État, à la République, ce qui va conduire, en fait, après la Révolution française, à une forme de divinisation de l'État. Et en Angleterre, on a Thomas Hobbes qui écrit en 1651 « Le Léviathan », son ouvrage majeur. Et là, pareil, 1651, c'est la fin de la révolution Cromwellienne. Là aussi, guerre civile qui, qui est la résultante d'un de, de, mouvement religieux euh, protestant puritain, euh, voire sur les, sur les marges millénaristes. Et euh, donc, on a deux auteurs fondamentaux de, de l'État moderne qui en fait réagissent à une, 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 une crise très grave religieuse et politique qui va conduire à une guerre civile. Et donc la, la préoccupation de, de ces auteurs, notamment de, de Thomas Hobbes, c'est empêcher que cela se reproduise ou, ou du moins euh, mettre en place les conditions nécessaires pour empêcher cela. Alors, Thomas Hobbes, lui, est un contractualiste, c'est-à-dire qu'il va écrire dans Le Léviathan que euh, le souverain passe un contrat tacite, disons, avec le peuple, qui lui confère une sorte de, de, de pouvoir, qui lui, qui, lui, qui lui remet entre les mains la légitimité d'utiliser la violence, ce que va appeler Max Weber euh, le monopole euh, de la violence euh, physique euh, légitime. Et en fait, cette violence euh, consiste à protéger le peuple. Ce n'est pas une violence qui est tournée contre le peuple, mais au contraire, c'est par la police, par l'armée, euh, des moyens pour garantir la sécurité du peuple. Or, qu'est-ce qu'on voit actuellement en France Notamment avec les Gilets jaunes, ce qui, ce qui a été très frappant, c'est qu'on a vu euh, une oligarchie qui a investi les organes de l'appareil d'État français, et ça a été encore plus éclatant avec la la crise sanitaire, en fait, on a, on, on a, on, les Français ont découvert l'incroyable influence des lobbies pharmaceutiques. C'était déjà le cas en 2009, hein, parce que je rappelle que euh, Roselyne Bachelot, qui était ministre de la Santé, avait été euh, salariée de longue date euh, de la société AstraZeneca. Et c'est euh, en tant que ministre de la Santé, elle, qui a passé un contrat de plus de 100 millions de, de, de doses de vaccins chez AstraZeneca et qu'ils ont dû d'ailleurs finalement détruire et, et, et brûler. Donc on a vu à partir de, de la séquence des, des Gilets jaunes un pouvoir oligarchique qui, qui contrôle l'appareil d'État, et Macron est une synthèse, c'est-à-dire que c'est un énarque, un banquier euh, et, un, euh, et un partisan du lgbtisme. Quoi. Donc on a la, la, là la synthèse, de, 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 de réseaux qui ont contribué à détruire la France et qui a tapé comme un sourd sur, sur les Français, sur la, les Gilets jaunes, donc issus de la, de la France périphérique. Pourquoi Parce qu'en fait, ils protégeaient les intér des intérêts privés. Donc en fait, on, on avait un État de droit avec le monopole de la violence physique légitime exercée pour protéger le peuple. On a, donc ça, ça c'est l'État de droit traditionnel. Et là, on passe dans, un, dans, dans une nouvelle séquence où on a une oligarchie qui pilote l'État, qui elle-même utilise la police, qui va utiliser cette violence contre le peuple pour défendre des intérêts privés. Donc, on est aujourd'hui à la frontière de, euh, de la guerre privée, donc, euh, donc là on, re on revient à une, une époque antérieure à l'État moderne, et de la lutte des classes. Ce n'est pas une véritable lutte des classes, puisque la lutte des classes au sens marxiste, c'est le prolétariat contre la bourgeoisie. Là, on est dans une autre configuration. On est dans, avec les Gilets jaunes, euh, les, les Gilets jaunes qui représentent, disons sociologiquement, 60 de la population française, de la France périphérique, et soutenu dans les débuts par 80% des Français. Donc on est véritablement dans une, dans une guerre opposant la population française euh, et euh, cet État oligarchique qui défend des intérêts privés. Et ce qui, ce qui, ce qui m'a mis aussi la, la puce à l'oreille quant à euh, cet effondrement de, de, de l'État de droit, ça a été la réaction de citoyens et d'associations dès les débuts de, du confinement, dès le mois de mars 2020, où il y a eu un certain nombre de plaintes qui ont été déposées à la haute cour de la République contre des ministres en, en exercice, ou les anciens ministres qui étaient en exercice au début de la, de la crise, comme Agnès Buzyn, euh, euh, Edouard Philippe, puis bah, Véran, euh, Castex. Il y a plus d'une centaine de plaintes qui ont été déposées. Et là, je me suis dit, il est en train de se passer quelque chose, c'est-à-dire que, si on prend un peu de hauteur, on peut se dire que la crise des Gilets jaunes a été un premier avertissement du peuple français vis-à-vis -vis du pouvoir. En gros, le peuple français a bien compris que ce pouvoir ne défendait pas ses intérêts, mais qu'il était en guerre directe, notamment avec la politique de destruction dans un premier temps, avec euh, la politique de type tachérienne et réganienne, destruction du, du prolétariat, donc des, des usines et des ouvriers, puis dans un deuxième temps, euh, destruction de, de, des classes moyennes. Donc les Français, en tant, instinctivement, même en tant que corps politique, a euh, réagi. Ça, c'était euh, la crise des Gilets jaunes. On a vu la réponse. Ça a été matraque, euh, flashball dans la tête, euh, des gens éborgnés, des Gilets jaunes en prison, etc. Et euh, et avec la, la, la crise sanitaire et la, la, le nombre impressionnant de, de dépôts de plaintes, je me dis que là, on a affaire à un deuxième avertissement. J'ai déjà un premier avertissement, euh, dépôt de plainte, deuxième avertissement. Pourquoi Parce que les, les Français, comme la plupart des, des peuples occidentaux qui vivent dans des, dans des États modernes depuis plus ou moins longtemps, surtout la France depuis… Euh, depuis la Révolution française et euh, toute cette tradition bodinienne, obsienne, montesquienne et rousseauiste, font appel en fait à l'état de droit. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on peut se dire que les Français, en déposant des plaintes, ils, ils envoient un dernier avertissement aux dirigeants politiques, en revenant à euh, un élément fondamental donc, que je que j'avais évoqué précédemment, c'est l'état de droit, la justice, qui doit s'appliquer à tous. Et donc, je poursuis mon raisonnement, si ce n'est pas suivi de fait, si véritablement il n'y a pas de punition frappant les, les dirigeants politiques en exercice, notamment durant la crise sanitaire, mais aussi durant la période des Gilets jaunes, eh bien là, on va rentrer dans une nouvelle phase qui sera, je pense, la violence politique, le retour de la violence politique c'est quelque chose qui, qui peut être tout à, fait, tout à fait légitime, surtout dans une période où ce sont euh, les dirigeants politiques eux-mêmes qui abolissent l'État de droit. Et dans un contexte comme celui-ci, dans un pays comme la France, euh, de, de cette tradition obscène montesquienne, on peut s'imaginer qu'il va y avoir un retour de la violence politique venant du, du peuple, non pas pour produire une anarchie, mais justement pour restaurer le Léviathan, pour restaurer l'état de droit dont on les a privés. Et je rappelle que la violence politique a été quand même exercée en France par, euh, par des organisations et des réseaux euh, lors de mai 68, alors ce n'était pas une violence de type euh, 1789, mais ça a été quand même une violence politique pour faire tomber un président qui est effectivement tombé. Et d'ailleurs, notre camarade Pierre-Antoine Plaquevent, dans la deuxième édition de son ouvrage, a rapporté qu'il y a eu des influences extérieures, notamment de la CIA, des services secrets israéliens, pour faire tomber le général de Gaulle à l'occasion de, de mai 68, à cause notamment de sa prise de position durant la guerre de, de, de 67. Et les et les acteurs de cette, de cette révolution culturelle, comme Bernard, Henri Lévy, Glucksmann, etc., après avoir légitimé cette violence politique, sont entrés dans une phase à la fin des années 70 d'exorcisation. De, de cette violence en condamnant cette violence politique, puisque comme, comme tout révolutionnaire, une fois que vous avez pris le pouvoir par la violence, vous vous, vous pacifiez et vous condamnez la violence qui peut ensuite vous remettre en cause tout pouvoir C'est ce qui explique les réactions extrêmement violentes de ces gauchistes traditionnels comme Bernard-Henri Lévy, mais aussi Goupil, etc., vis-à-vis -vis des Gilets jaunes. C'est-à-dire que dès le premier acte, dès le premier acte hein, le 17 novembre, Bernard-Henri Lévy avait déjà euh, senti euh, l'antisémitisme, le fascisme euh, euh, inspirer, inspirer les Gilets jaunes. En fait, il, il, a, il, il a pris peur. Il a pris peur parce qu'il sait très bien où ça peut mener et il a tout de suite condamné cette, euh, cette violence politique euh, populaire. Voilà en gros pour euh, dans, <rire> dans les grandes lignes. Peut-être un commentaire de, de Xavier Moreau, j'aimerais bien avoir son, son avis sur le le sujet bah,
0: Disons que j'ai bien apprécié la, 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 la démonstration, hein, le, le rôle effectivement de, de Hobbes et de Locke dans la, dans la création de l'État moderne, qui, euh, qui aboutit aujourd'hui au fait, pour euh, prendre le terme de Charles Legaf, c'est qu'on n'a pas un État de droit, mais un droit de l'État. C'est-à-dire que l'État a tous les droits, et, euh, y compris celui de, de, de crever les yeux des citoyens. Moi, ce qui, ce qui me frappe pour revenir à, à Thalie, c'est qu'en fait, c'est le décalage entre les, les idéologues occidentaux aujourd'hui et la réalité du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que s'imaginer que leur grand euh, confinement, euh, leur grand reset, etc., ça intéresse les Russes, les Chinois, etc., même les Africains, euh, les, les, les Sud-Américains, c'est euh, complètement absurde. Et ce qu'ils font, en fait, avec leur, leur système, c'est qu'ils vont achever, le, la, enfin, ils vont acter la fin de la domination de l'Occident. Parce que la, 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 la destruction économique va être tellement forte qu'en euh, que en fait, ils vont complètement être supplantés par, euh, par l'Asie, notamment, moi je vois, quand on est en Russie, on est entre les deux, et on voit la, 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 la puissance chinoise, même des pays dont on parle moins, mais la, la Corée du Sud, euh, ça c'est des pays qui vont, euh, qui vont tirer l'économie de demain, et je dirais que je ne comprends même pas à quoi ils jouent, parce que... Il faut bien qu'ils se rendent compte, c'est que si jamais euh, ils continuent à détruire les, les économies occidentales, comme ils le font, mais ils vont se faire laminer et leur euh, malgré tout, ils tirent leur puissance du fait qu'il y avait une certaine avance économique des pays occidentaux sur les autres, et qu'ils sont en train d'enterrer. Qu'est-ce qui, qu qui va rester de, du, du pouvoir des élites, des élites mondialistes françaises si l'économie française est détruite C'est cette espèce de, ça, pour moi, ce qui est assez paradoxal. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment la réponse. Et en fait, ils ont, ou alors ils sont au bout de leur idéologie. Est-ce est que Attali se rend compte qu'en continuant comme ça, euh, il est en train simplement de, de couper la, la, la branche sur laquelle les, les élites mondialistes sont et Moi, c'est ça qui me frappe. C'est-à-dire ce décalage par rapport à la réalité économique, de basculement du monde vers l'Asie et, et cette obsession de, ou alors c'est du nihilisme, hein, cette obsession italienne euh, de, de, de vouloir tout détruire. C'est ça qui
1: est surprenant, en fait. Alors, c est, c est, si on remonte un petit peu euh, le, le cours de l'histoire récente, on voit que ce transfert, de, ce transfert économique de l'Occident euh, vers l'Asie a été voulu par le monde anglo-américain. C'est ça qui est sidérant. Est euh, je parlais de la politique Thatcherienne et, et réganienne, bon, le procès du, du système de libre-échange euh, généralisé. Et les grandes multinationales, Occidentales ont euh, donc délocalisé les, les industries occidentales vers, vers l'Asie, notamment vers la Chine, avec un transfert de technologie, etc., pour maximiser les gains. Et là, en fait, on tombe dans une con contradiction euh, majeure. C'est-à-dire que, en fait, on, on a des multinationales qui ont euh, pris le contrôle des États occidentaux. Et ça, ça a été très bien expliqué par l'économiste américain James Gabriel, qui a écrit un ouvrage il y a une dizaine d'années, qui s'appelle « L'État prédateur », dans lequel il explique – alors, le titre ne correspond pas vraiment au, 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 au contenu du livre –, mais il explique en gros qu'à partir de, de la période Reagan, on a eu vraiment une montée en puissance aux États-Unis des multinationales et du système bancaire qui ont pris le contrôle sur, sur, sur l'appareil d'État. Du coup, l'État quelque part, occidentale, a perdu de vue ses, ses objectifs, c'est-à-dire la prospérité du peuple et le développement économique, etc., au profit d'intérêts euh, privés. Et quelque part, il y a eu en tout cas une forme de complicité entre cette oligarchie occidentale et la Chine qui a mis au service de ces multinationales sa main-d'œuvre pas chère qu'elle a transformée en esclave. Mais peut-être que les Occidentaux n'avaient pas vu que les Chinois, eux, avaient une vision euh, sur le long terme. C'est-à-dire qu'ils ont opéré petit à petit un transfert de technologie et sont montés en gamme, montés, 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 montés en gamme jusqu'au euh, jusqu stade actuel où en fait, ils n'ont plus véritablement besoin des, euh, des multinationales occidentales pour se développer. Et, et, et en fait... Ce, ce système ultralibéral se euh, phagocyte lui-même. Euh, ce que Lordon appelle le... Le, le capitalisme actionnarial qui consiste à investir dans, dans des entreprises, euh, la vider de sa substance le plus vite possible, c'est une vision très, très, très nomade. Vous savez, les, les, les nomades se déplaçaient, ils vidaient les sources d'eau, une fois que c'était terminé, ils dé, détruisaient tout, et ils passaient à autre chose. Et le capitalisme occidental en est, en est à ce stade-là, alors que les Chinois, eux, c'est un petit peu le miroir inversé de, de l'Occident, c'est qu'on a un métaphore qui pilote euh, la machine capitaliste euh, industrielle avec une vision euh, de développement euh, é -é économique. Et là, euh, l'Occident se retrouve face à cette contradiction, et ça a été, en fait, le Brexit et, et Donald Trump ont été une réaction à cela. C'est en fait une réaction interne du monde anglo-américain qui a créé ce monde de désindustrialisation et d'enrichissement de l'Asie, qui a produit une réaction interne qui a été Donald Trump, qui a, qui a par sa politique économique, essayé de renverser le cours des choses. C'est-à-dire euh, placer euh, taxes douanières, euh, frapper les, de, de taxes les, les, euh, les produits chinois, euh, forcer un certain nombre d'entreprises américaines à, à rapatrier leur, leurs industries sur le territoire américain, etc. Bon, bon, on, a vu, on a vu ce qui s'est passé. Ils ont réussi à se débarrasser de, de Donald Trump. Et en fait, ce que ce que je me dis, c'est que cette politique -là de « great reset », de destruction de l'économie, etc., ce n'est que la continuation de cette politique libre-échangiste, néolibérale, thatchérienne et réganienne parce qu'elle est conduite par des gens qui ne sont pas des, des hommes et des femmes d'État, mais qui sont des oligarques, euh, là, vraiment, pour le coup, euh, cosmopolites, internationalistes, et qui, qui, qui n'ont pas à cœur les intérêts des... Euh, des, 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 des populations euh, occidentales, mais l'accomplissement euh, d'une vision euh, pas seulement économiste, mais en fait euh, messianique. Et là, on voit qu'en fait, l'économie est pour eux un moyen d'atteindre à une, euh, comment dire, une, une nouvelle ère. C'est euh, la fin de l'histoire et le passage à une ère messianique. Et donc, c'est tout, tout le délire là, de Klaus Schwab sur. Euh, euh, qui, qui dit en gros qu'on aura que 75% des emplois seront automatisés, etc., etc. Moi, j'ai vu là récemment euh, des développements assez allurissants euh, euh, de, de réalités alternatives, euh, des, des logiciels de réalité alternative qui, ont eu, qui sont utilisés notamment pour, par, par des industries comme BMW pour euh, augmenter leur. C est, c est, c est, en fait, c'est une, une réplication de de, de de la réalité qui qui permet d'anticiper et de maximiser les, 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 les productions, mais sans avoir besoin d'êtres humains pour le faire. Donc, en fait, c'est une vision du monde où, euh, où l'homme euh, disparaît, c'est le discours de Laurent Alexandre Polytechnique qui parle des inutiles, et en fait, ça correspond à une politique qui est, euh, qui est menée depuis, de, depuis longtemps et qui a été analysée par Christophe Guillou dans, dans un de ses derniers ouvrages qui s'appelle « La destruction des classes moyennes occidentales ». Et En fait, c'est ça c'est destruction du prolétariat des ouvriers, destruction des classes moyennes, pour tiers-mondiser le monde occidental. Vous savez, comme dans un certain nombre de pays du Tiers-Monde, vous avez une masse appauvrie et une toute petite élite ultra-riche. Ça ressemble beaucoup aux films de, de, de science-fiction. Euh, comme Elyséum, en fait, on voit une, une terre qui ressemble à un bidonville géant, avec des gens familiques qui essaient de survivre, et puis de l'hyperclasse qui vit euh, sur un satellite. Et, et, et en fait, c'est pour ça que moi je dis que la dimension religie, religieuse prime sur, sur le reste, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas comprendre leur comportement. Vous avez évoqué Charles Gave tout, tout, tout à l'heure, qui lui réfléchit en tant qu'économiste, qu mais à un moment donné… Il faut passer ce, 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 ce cap matérialiste et économiste et essayer de, de, de comprendre ces élites qui ont, eux, euh, qui ont, elles, une vision messianique de l'Histoire, une vision religieuse de, de l'Histoire, et, et, et même catastrophiste, c'est-à-dire provoquer la catastrophe pour faire s'effondrer l'Histoire et passer à autre chose. Et, et en fait, il, il faut admettre qu'on a affaire à des dirigeants qui sont euh, véritablement des religieux des messianistes et qui mettent de côté toutes ces considérations matérielles, économiques et autres
0: C'est une bonne réponse. Juste, il y a un point qui à mon avis paraît important, c'est qu'il y a quand même un aspect sur lequel, qu'avait commencé Donald Trump et sur lequel Joe Biden continue, mmh. c'est d'essayer de rapatrier la production de semi-conducteurs mmh. aux États-Unis. Et pour essayer de, finalement de maintenir ce, cet ultime levier vis-à-vis -vis notamment vis-à-vis -vis de l'Europe mais pas seulement et à tel point puisque donc c'est y a une pression énorme qui est faite sur Taiwan aujourd'hui là, notamment les, les, les microprocesseurs de, de très petite taille hein 7 nanomètres et même et même en dessous sont fabriqués je crois 80% à, à Taiwan et 20% en Corée du Sud et le but c'est de rapatrier toute cette production euh, et de forcer d'ailleurs les Taïwanais à investir aux États-Unis dans des, dans, dans des usines. Et bien, les Taïwanais n'ont pas le choix puisque euh, les, euh, on Washington est, leur, euh, est le garant de leur sécurité. Et, et donc je pense que ça va être le dernier levier qu'ils vont essayer d'utiliser pour euh, contraindre, comme ça que ça fonctionne, pour contraindre les, les autres économies asiatiques, européennes, euh, c'est-à-dire ce, ce chantage aux microprocesseurs puisque c'est très long à rattraper en fait. La Chine investit énormément. Mais ils doivent être peut-être que dans cinq ans, ils seront à 20 nanomètres, on ne sait pas, c'est, à mon avis, c'est un aspect sur lequel peut-être un sursaut, on va dire, de, de volonté de domination par, par les, les semi-conducteurs. C'est juste ce que je voulais ajouter. Mais effectivement, je pense que, en fait, on est, quand on, quand on est rationnel, je vois que Youssef l'est extrêmement, c'est très dur de, de, de conceptualiser les gens irrationnels, et notamment le comment dirais-je
2: L'élan religieux
0: Voilà, l'élan religieux. C'est extrêmement dur d'admettre qu'en fait, les gens sont irrationnels. Et, et c'est très dur, en fait, pour l'analyse politique. La, la, la politique étrangère de la Russie est très facile à analyser. a des intérêts mm -hmm. euh, bien compris. Euh, voilà. En revanche, euh, analyser la, la, la politique étrangère des pays occidentaux, c'est euh, extrêmement compliqué parce qu'on ne sait pas ce qui va leur passer euh, derrière la tête. Euh, J'avais l'exemple il n'y a pas longtemps avec... Euh, Nord Stream 2, la France a investi euh, par Engie un euh, milliard de dollars dans Nord Stream 2. Euh, ça, le gaz pas cher que ça fournira à l'Allemagne ira aussi en France. Donc, mm -hmm. en fait, tous les intérêts de la France sont pour la réalisation le plus rapidement possible de Nord Stream 2. Et pourtant, vous avez le ministre adjoint des Affaires étrangères chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, donc, qui est un activiste LGBT et qui, lui, se prononce contre l'achèvement de Nord Stream 2. Alors, effectivement, il faut, chercher, il faut chercher la raison de cette position absurde dans le, un messianisme, bah, qui est le messianisme LGBT. Euh, et donc, c'est des choses assez pénibles. Mais donc, bah, en tant que canaliste, on est obligé de les, les prendre en compte. Mais effectivement, on n'est pas entouré de gens qui, qui raisonnent uniquement en, en, en intérêt de la supérieure de la nation ou même de, de, pour aller chercher le, le, le messianisme qui va être derrière la, la, la prise de décision.
1: En fait, c'est vrai qu'il y a un conflit même interne dans les sociétés, dans la classe dirigeante occidentale. Il reste des... Euh, des acteurs mineurs qui, qui sont qui sont rationnels là vous l'avez vous l'avez évoqué et en fait la question c'est de savoir c'est au moment du, du, du dénouement on va parler par exemple de, de, de la de la France qui connaît une, une crise dont j'ai dit gilet jaune la dépôt de et peut-être le retour de, de la violence politique c'est à ce moment de de, de, de dénouement qui sera peut-être chaotique qui est ce qui prendra le dessus est ce que ce sont les, la branche rationnelle, puisqu'il en reste quand même, où ce sera définitivement les irrationnels qui vont conduire le pays, les pays, dans, dans, dans la catastrophe. Parmi les acteurs rationnels en Occident, il y avait Donald Trump, même si, verbalement... Euh, il pouvait euh, délirer, etc. Mais en fait, si on suivait ses, ses, ses actions, ses, ses actes politiques, il était, il était très rationnel. Et je me souviens d'un texte publié par Zbigniew Brzezinski en 2016, donc un an avant sa mort, qui s'appelait euh, « Toward a Realignment »,« A Global Realignment », c'est-à-dire vers un, un réali ré réalignement global de la, politique, de la politique américaine. En fait, il disait en gros qu'il admettait s'être euh, trompé. En gros, euh, voilà, euh, les États-Unis ne sont plus une hyperpuissance, on doit revoir notre stratégie. Et il disait, c'est un texte intéressant, il disait « Ce que nous devons faire, c'est réussir à diviser les Russes et les Chinois » À cause du, et, et, et compter sur des, des conflits à venir entre les Russes et les Chinois, notamment à cause de questions territoriales en faveur de la Russie, des faveur de la Chine, il dit qu'il faut qu'on qu 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 deal avec les Russes et qu'on leur laisse l'espace européen. Il disait ça clairement. En gros, laisser aux Russes euh, l'Europe, c'est-à-dire euh, faire des affaires et euh, entretenir des re relations diplomatiques euh, normales, rationnelles avec les Européens et nous rapprocher nous les Américains de, de, de la Chine sur le plan euh, économique et commercial. Donc en fait c'était une sorte de je disais à la fin dans de mes textes, hein, c'était juste après l'avoir lu sur le destin des, des États-Unis, je disais, bah, en fait, Brzezinski propose une sorte de, de Yalta II, mais sans Troisième Guerre mondiale. En gros, il disait, nous avons, euh, nous avons perdu, c'est-à-dire que ce que je disais dans Le, dans le Grand Échiquier en 1997, à savoir qu'il fallait empêcher l'émergence ou la réémergence d'acteurs majeurs en -Asie, bon bah ce que je craignais est arrivé. Euh, retirer euh, l'Ukraine, c'est-à-dire... Euh, euh, séparer l'Ukraine de la Russie, bon, bah, on a quand même plus ou moins, plus ou moins échoué, revoyant no notre stratégie. Et là, on avait affaire à, à, un, à une intelligence rationnelle qui disait, bon, bah, on, va, on, va, on va arrêter les frais ici, et, on, et quelque part, c'était un petit peu la politique de, de Donald Trump, même si lui, il a été quand même beaucoup plus agressif vis-à-vis -vis de, de la Chine, mais c'était une agressivité d'ordre économique qui n'était pas du tout d'ordre géopolitique. Et, et paradoxalement, on a en fait un monde anglo-américain qui collabore avec la Chine sur le plan économique, mais qui pratique une géopolitique de contention agressive vis-à-vis -vis de la Chine. Et là, peut-être qu'on va avoir euh, comment dire, les deux, c'est-à-dire une, une politique de, de Biden qui va effectivement euh, poursuivre sur la lancée de... De, de Trump parce qu'il doit y avoir quand même des acteurs rationnels à, à l'intérieur de l'État profond américain, mais, con, mais poursuivre cette pression euh, militaire sur, euh, sur 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 la Chine. Donc euh, oui, donc euh, pour l'instant on peut pas on peut pas conclure, on, on sait on, on sait pas, mais mais on peut dire quand même que les acteurs euh, irrationnels ont beaucoup de pouvoir, beaucoup de de, de leviers. Et ils sont extrêmement dangereux. Et, et, et il, faudrait que des acteurs, il faudrait que les acteurs rationnels prennent le dessus pour empêcher que ces acteurs irrationnels nous entraînent vers la, vers, vers la catastrophe. Parce qu'il y a eu des, quand même des déclarations je sais pas, de Mike Pompeo, etc., complètement délirants. Mike Pompeo est un évangéliste euh, et qui croit, comme un certain nombre de, 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 de ces millénaristes, qu'il va y avoir à un moment donné une rapture. Euh, C'est-à-dire, euh, au moment de l'apocalypse, euh, je parle de, de, plutôt de l'Armageddon, guerre, guerre mondiale catastrophique, une rapture où ils vont être, eux, surélevés et qu'ils verront le, le spectacle vu du ciel. On, on a affaire à quand même des gens qui sont au cœur de, de, des appareils d'État et qui ont cette vision, sans parler du lobby pro-israélien, qui est en partie... Dirigé par des messianistes délirants. Netanyahou en fait partie, plus ou moins, même si ça reste quand même quelqu'un de rationnel, et qui cite des passages de la Bible hébraïque à tout bout de champ, notamment à l'ONU, où il, parlait de, il citait Josué et, 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 et le livre d'Esther. Donc ce sont des gens qui, qui ont un corpus. Euh, qui, ils ne sont pas complètement fous, mais ce sont des religieux qui ont un corpus euh, religieux qu'ils suivent, à savoir une partie de, de, la, de la Bible hébraïque, et ils entendent bien euh, le mettre en application. Et c'est ça le véritable danger euh, actuel et futur.
2: On va peut-être conclure là-dessus. Bah, Youssef, merci pour votre
1: intervention. Merci à vous, merci à Xavier Moreau.
2: Merci Xavier d'être venu. Et nous allons passer à la suite. Pour
1: cette
2: deuxième partie d'émission, je suis en compagnie de Geroyd maine Bonjour Geroyd.
3: Bonjour Julien.
2: Alors, Geroyd, vous revenez d'Allemagne, je crois. Quelle est l'ambiance de l'autre côté de la frontière au niveau des règles
3: sanitaires Oh, c'est pareil en Allemagne, euh, c'est les, euh, les mêmes règles, le même régime. Ce qui était euh, intéressant dans, dans, dans la ville où j'étais, c'est que le, les, les gens sont très divisés. Donc, on voit les gens qui ne portent pas le masque à l'extérieur alors qu'ils sont censés le faire. Euh, certains commerces là-bas qui, qui sont ouverts, il euh, y a des gens qui ne portent pas le masque. Donc y, on voit une division. Il y, y en a d'autres qui croient. Euh, on voit aussi des panneaux. Euh, J'ai vu quelques entreprises où euh, quelque part fermées où euh, ils mettaient des panneaux disant euh, "We wollen arbeiten".
2: Nous voulons travailler. Oui,
3: mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que c'est le même régime partout. C'est le même. Euh, voilà, on, on est dans, on est déjà dans un. On peut, on peut dire un gouvernement mondial et euh, les mêmes règles, même régime et les mêmes peurs. Je pense que le peur, c'est la plupart des gens, c'est la, la peur de la police, d'être euh, arrêté. Euh, moi, j'ai parlé de beaucoup de gens qui avaient peur de la police, quoi.
2: Oui. Bon ben merci. Alors, en ce moment, nous voyons dans les médias officiels une montée de violence dans le Myanmar, donc en Birmanie, un pays d'Asie euh, à côté de la Thaïlande. Alors, on voit dans divers reportages des médias officiels les rixes entre la jeunesse révolutionnaire du pays et le pouvoir dictatorial autoritaire. On nous parle également des Rohingyas qui seraient victimes du pouvoir autoritaire, qui tenteraient d'exercer un génocide contre eux, un peu comme la Chine à l'égard des Ouïghours. Ici, de France, la situation nous paraît très, très obscure. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus sur les enjeux réels de ce qui se passe dans ce pays
3: Myanmar, d'abord, c'est un pays extrêmement compliqué. Euh, tu as trans, plus que 35 ethnies, différentes euh, langues, différentes, euh, des minorités importantes. Depuis l'indépendance du pays, en 1948, le pays n'a jamais vraiment réussi à unifier tout, tout, tout ces, tous ces peuples, et ils étaient euh, confrontés à plusieurs, euh, plusieurs pistes de déstabilisation, notamment les Anglais qui n'ont jamais vraiment relâché après l'indépendance, parce que le Myanmar était une colonie anglaise. C'était une colonie anglaise, mais plutôt gérée par les Indiens, c'est-à-dire les Anglais géraient euh, l'administration. La, 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 ouais. C'était des Anglais. Les Anglais utilisaient le, moyen, le, le divisé de diviser Donc, il y avait des opportunités de trouver un poste pour les Indiens, de trouver un poste dans l'administration du Myanmar. Donc euh, et pendant la coloni colonisation. Donc, il y a eu euh, cette classe, surtout de la Tchatiar, c'était des commerçants euh, assez riches indiens qui endettaient les paysans euh, du Myanmar, ouais. pendant la période coloniale. Tout ça aussi a créé un, un sentiment de très fort nationaliste, aussi anti-Indien. Euh, et qui se traduit aussi dans une hostilité vis-à-vis euh, -vis le peuple, ce qu'on appelle les Rohingyas, qui sont euh, d'origine indienne, qui sont des Bengalais qui parlent euh, langue, euh, la langue euh, Chittagong, la plupart parmi eux, et qui sont ethniquement euh, indiens, pas seulement eux parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce qui se passe, par exemple, en, en, en Rakhine, dans l'état de Rakhine, euh, surtout depuis euh, les événements de, 2000, euh, de 2017, c'est qu'il y a des groupes djihadistes qui euh, manipulent euh, la situation là-bas, qui font peur et qui euh, ont commis beaucoup de massacres. Mais ils blâment les militaires. Donc, c'est un système de, des attentes à faux drapeaux, un peu comme ce qu'on nous voyons en Syrie. Des groupes djihadistes qui viennent de l'extérieur, qui ont un appui important euh, saoudien, des éléments en, en Saoudie, dans le monde euh, djihadiste international, qui est un monde euh, lié avec des États importants comme euh, la Turquie, par exemple, et l'Organisation mondiale d'islam, euh, et bien évidemment la presse occidentale libérale gauche surtout euh, et les organisations des droits de l'homme euh, et les Nations Unies donc tu as dans, cette, dans ces conflits euh, beaucoup d'éléments très très compliqués ce qu'il faut comprendre c'est que les Anglais pour gouverner euh, la Birmanie pendant la période coloniale importaient des musulmans euh, indiens dans cette région du pays dans le, Rakhine, dans le nord de Rakhine donc euh, après l'indépendance, euh, beaucoup sont restés. Il y a eu plusieurs guerres civiles en même temps. Donc plusieurs ethnies étaient en, en guerre civile contre, contre l'État central. Euh, ils n'arrivaient pas en fait à, à, à mater les, les, les révoltes. C'est pour ça que les militaires ont pris le pouvoir en 1962. Donc le but de ni c'était le général qui prit le pouvoir. À l'époque, comme tous les pays, euh, surtout les pays de l'Est, euh, c'était une, une forme ou d'autre de socialisme. Donc là, ils ont adopté euh, un socialisme bouddhiste, c'est-à-dire que le bouddhisme, c'est la religion euh, traditionnelle de, de la majorité de pays, et euh, donc la, la, la base morale du pays, c'était le bouddhisme et euh, ils ont, ils ont fait une forme de ils ont construit une forme de, de socialisme nationaliste euh, très anticommuniste donc euh, dans le nord ils étaient toujours confrontés avec des groupes euh, communistes soutenus par les chinois euh, le marché de drogue dans les dans les régions de Shan très important, euh, surtout pendant la période de la guerre froide où les Anglais, les Américains surtout, les, les CIA, étaient en train de trafiquer les drogues pour leur guerre en Vietnam, et Laos, etc. Et puis, des, des, des guerres civiles euh, pratiquement permanentes comme la guerre avec les, la Kachin qui, qui dure pratiquement depuis le début, euh, de, depuis la, le fondement de l'État. Euh, les Kachin qui sont chrétiens euh, et ont toujours eu, eu un, un soutien des Occidentaux, notamment des Anglais, mais aussi les, les Américains. Les Américains ont déjà eu plusieurs bases militaires secrètes dans cette région où ils entraînent des, euh, des groupes euh, rebelles. Donc, c'était un cauchemar depuis le début pour l'étape d'unifier l'État. Donc, euh, c'est pour ça que ça a toujours resté un régime militaire, parce que le pays est en guerre civile permanente. Donc, euh, parler d'un gouvernement civil dans un pays euh, qui est en guerre, une guerre civile euh, était une bêtise. Donc, euh, Aung San Suu Kyi, euh, c'est la fille du général Aung San, Aung San, qui était le héros du mouvement indépendantiste, qui a été assassiné par les Anglais euh, très vite après l'indépendance. Um, elle a été, euh, si vous voulez, elle a été le, le, elle a été promue par les Anglais euh, pendant le dictature de Nhuwen euh, pour libéraliser le, le pays et pour euh, récupérer le pays ben, dans le, dans le, dans le giron euh, géopolitique occidental. Donc, ils ont essayé de renverser le régime en 1988 et ces, ces tentatives de renverser le régime à l'époque. Euh, C'était euh, soutenu par les Américains, les Anglais, les presses occidentales, les organisations euh, droits de l'hommeistes et aussi Gene Sharp, qui est le fondateur de l'idée du de, de concept de la révolution colorée. Gene Sharp était déjà présent à l'époque euh, dans le pays. Euh, ce qui est intéressant sur euh, la, la, la tentative de la révolution en 1988, c'est qu'ils euh, s'appuyaient beaucoup sur la jeunesse. Donc, euh, ils ont ils ont, à travers le, le soft power américain, euh, ils ont réussi à euh, laver les cerveaux des de milliers de, de, de jeunes étudiants. Donc, en fait, à l'époque, ils formaient des, des, des guerriers étudiants dans des camps en Thaïlande. Et à, à Thaïlande, euh, où ils étaient formés par les CIA, par les Américains, euh, où ils, étaient, euh, visités, ils, ont, ils ont eu des visites des sénateurs américains, comme à l'époque, le euh, sénateur, sénateur Moynihan du Parti républicain, euh, Silverstein, Warbacher euh, et plusieurs autres, euh, ces, ces jeunes euh, étudiants euh, étaient devenus guerriers. La, 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 la révolte contre le régime était extrêmement violente. Euh, tout ça a été, euh, était, tout ça a été euh, nié par la presse, on focalisait sur la répression des, des militaires. Tout ça faisait partie d'une série de révolutions colorées qui s'opéraient à l'époque en Asie. Euh, il y a eu le changement de régime de Marcos en, en Philippine. il avait été mis Philippines. En, oui, oui. Il a été mis en place par les Américains, mais aussi remplacé par les, par les Américains par une révolution de type couleur euh, aussi. Euh, en Bangladesh, il y a eu un autre changement de régime. Euh, et bien évidemment, les, les, les événements de Tian, de, 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 en Chine de Tiananmen. De, de, La place de, de un, Tiananmen un, en 1990. Oui, oui. oui. Un, un, donc deux, deux ans plus tard où, en fait, les étudiants étaient payés par les Américains. Ils étaient leur leur poches étaient remplies de dollars euh, sur la place de Tiananmen. Et aussi, il y a eu énormément de violence contre les militaires. Contre le... Donc, on ne peut pas dire que c'était des, 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 des agneaux innocents sacrifiés par un, un régime. C'était beaucoup plus compliqué. C'était une tentative de coup d'État par les Américains qui s'est échouée. Euh, donc, ils ont fait la même chose dans le sud de Corée à l'époque, une énorme révolution. Ils s'appelaient ça l'effet le, 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 Eros, « the Eros Effect ». Et en fait, c'est intéressant parce que « the Eros Effect », c'est le soft power américain. Donc, ce qu'ils voulaient changer dans ces pays-là, c'était le, le côté droit de ces dictatures, euh, ils n'étaient pas, pas gauchistes, ils n'étaient pas libéral libertaires. Donc, ils voulaient changer la culture et surtout changer ces régimes qui étaient assez rigides, comme le régime à Taïwan, euh, où ils ont changé aussi le régime. Parce que ces régimes ont été mis en place par les Américains après la guerre. Et en fait, ils ont tous été des régimes, euh, des, des régimes de droite militaire, mais aussi avec des valeurs de droite qui, à l'époque, était nécessaire pour euh, la lutte contre le communisme. Sauf que, à, à, dans les années 80, avec Reagan, notamment, parce que Reagan s'est présenté comme un conservateur, etc., mais c'était le régime le plus libéral, c'était l'ère du de, de disco gay, etc., Californie, c'était euh, « faites ce que vous voulez », etc. En fait, c'était... C et c'était Reagan, c'était sous la présidence de Reagan que le National Endowment for Democracy a été fondé par les trotskistes. Donc, il y a eu cette confluence de, de forces, la convergence de forces, si vous voulez, euh, au sein du régime américain dans les années 80. Ils, étaient, ils voulaient changer à l'époque tous ces régimes qui étaient euh, moralement de droite. Ils voulaient qu'ils soient moralement de gauche, pour ainsi dire gauche dans le sens libéral-libertaire. Et parce qu'il croyait que c'était plus propice au consumérisme, créer une culture de consommation, une culture faible, plus facile à manipuler, avec une façade bien évidemment démocratique. Donc, Aung San Suu Kyi représente cette culture d'une gauche libérale-libertaire, droite-lomiste. Et en fait, tout le drame, tout ce qui se passe l'année dernière avec le coup d'État, c'est, à mon avis, euh, une, une décision des militaires d'en finir euh, avec euh, cette façade euh, Aung San Suu Kyi. Ils n'ont plus besoin des Occidentaux. Ils savent que l'Occident est en train de s'effondrer. Euh, les États-Unis, c'est déjà en guerre civile. L'Europe est déjà en guerre civile, on peut dire. Donc, euh, ils se dirigent vers la Chine. De plus en plus, tous les projets économiques, euh, géopolitiques sont liés à la Chine. Et donc, je pense qu'ils ils ont estimé que c'était trop risqué de jouer le jeu avec Aung San Suu Kyi, vu le fait que Soros avait déjà implanté des fondations importantes dans le pays. Il y a, énorme, il y a eu une énorme corruption de la jeunesse à cause de ces projets. Et je pense qu'ils ont vu que ce n'était pas seulement ça, mais le fait aussi qu'ils ont accusé Aung San Suu Kyi d'avoir truqué euh, aux élections. Euh, là, on n'a pas d'effet euh, avérés. On ne sait rien. On, euh, mais ce qui, ce qui est toujours le cas dans la presse occidentale, c'est euh, que, comme le, le, les élections américaines, on dit que, bien évidemment, c'est faux. Euh, ils ils n'ont pas truqué, etc. Donc, euh, si vous avez euh, une classe euh, libérale de la bourgeoisie d'or qui sont liés avec Soros et avec des, des, des organisations mondialistes, il, à mon avis, c'est bien probable qu'il a ait eu euh, des fraudes électorales. En tout cas, ce n'est pas étonnant. la première fois pour oui. Aung San Suu Kyi. Euh, il a déjà été accusé de plusieurs, euh, de plusieurs euh, délits dans le passé, surtout euh, euh, dans les élections. Donc, c'est ça qui se passe là-bas. C'est beaucoup plus compliqué. J'étais là-bas moi-même en 2017 avec Laurent Deforge et nous avons euh, enquêté sur euh, les Rohingyas. Nous avons interviewé euh, des, des victimes, en fait, des gens qui ont vu des décapitations. C'était des hindous euh, bengalais, c'est-à-dire on, on, on dirait rohingyas, mais, mais le, terme, le terme ne veut rien dire, en fait, c'est une invention, ce sont des bengalais. Mais nous avons parlé avec quelques bengalais, qui, hindous, qui ont vu des, euh, des attaques, des djihadistes, des décapitations, etc. Donc, ils ont commis énormément de crimes, tout ça ignoré par les médias. On blâme tout au, euh, aux militaires. Euh, le, 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 le souci du régime là-bas, c'est la souveraineté. Donc, ils ont dû créer une nouvelle capitale qui s'appelle Naipido pour avoir euh, la sécurité de l'État. Parce que Yangon, c'est trop, euh, trop facile là-bas pour faire un coup d'État. Et donc, ils ont décidé de faire euh, une nouvelle capitale. Euh, qui s'appelle Naipidor. Euh, nous sommes allés là-bas, on a discuté, on a interviewé quelques leaders qui étaient là-bas à l'époque pour discuter avec le gouvernement parce qu'il y a des, plusieurs processus de paix dans le pays. Il faut rappeler que Rohingya, c'était juste une chose, Et, mais ils avaient plusieurs dossiers à régler. J'avais parlé avec le leader de Kachin à l'époque, je l'avais interviewé. Il était là en train de négocier avec euh, Naipidor pour avoir la paix. Donc, en fait, ils avaient déjà plusieurs guerres civiles à régler en même temps. Vous imaginez, dans un contexte comme ça, ne pas avoir un régime militaire. À mon avis, c'est impossible. On est obligé d'avoir un régime assez euh, militarisé. C'est la raison pour laquelle le pays n'a jamais été normalisé dans ce sens-là. On ne peut pas parler d'un gouvernement civil dans un pays qui est en guerre civile permanente et il y a, où il y a toujours des forces extérieurs, en train de manipuler et soutenir des, des minorités. Parmi ces minorités, du coup, vous disiez les Rohingyas en font partie. Ouais, les Rohingyas, oui, c'est-à-dire les Bangalais musulmans ouais. qui, sont, qui, qui résident dans, dans le nord de Rakhine. Il y a, il y a des gens qui sont effectivement euh, des Birmans, c'est-à-dire des, des, des Bangalais qui sont des Bermans ou des Rohingyas qui sont des Bermans. Mais tout le trame tout le problème avec cette, cette partie de, de Rakhine, c'est des groupes djihadistes qui veulent la kosovisation du pays, c'est-à-dire qu'ils veulent que le nord de Rakhine devienne un État indépendant, avec un, un, régime, un régime islamiste. Et donc, euh, ça, c'est soutenu par les islamistes aussi en, en Bangladesh, euh, C'est soutenu par euh, des islamistes en Pakistan, etc. Après, le rôle de Inter-Services Intelligence, le service secret pakistanais, est, est toujours flou parce que euh, nous savons tous que pendant l'islamisation d'Afghanistan dans les années euh, 70, c'était Inter-Services Intelligence qui, qui gérait les le talibans. Et les et le financement des talibans et, et d'Al-Qaïda. Et, et, oui. qui, 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 ils ont toujours eu des, des relations avec ces groupes. Euh, c'est aussi le cas, à mon avis, aujourd'hui. Parce que l'inter-services intelligence, de toute façon, c'est un, une, une extension de MI6. Ça a été créé par eux. Ça a toujours été euh, géré par MI6. Ils ont toujours travaillé avec, euh, avec les Anglais. Et euh, tout ça, c'est euh, un problème pour, pour le gouvernement du Myanmar. C'est un cauchemar, vraiment. Mais le pays n'a jamais pu sortir de la guerre civile. Et donc, maintenant, encore, ils sont replongés dans une guerre civile.
2: Oui. Et les tentatives d'unifier le pays, du coup, par des forces militaires, elles se voient présentées ici dans les médias euh, comme un retour de la dictature euh et euh, comme une nécessité des jeunes euh, Oui, le problème, c'est qu'il y a une dictature de la ouais.
3: violence là-bas. Parce que tous ces groupes euh, rebelles, euh, leurs causes et leurs leaders, souvent, ce sont des gens qui sont soutenus par les Occidentaux. Donc, vous avez, par exemple, les, les indépendantistes de Rakhine. Euh, c'est très compliqué parce que les, les indépendantistes de Rakhine veulent aussi l'indépendance de Rakhine, l'État de Rakhine. D'accord. Mais ouais. ils sont... Euh, chacun a ses intérêts. Euh... Beaucoup de gens avec qui j'ai parlé avec des gens en Rakhine quand j'étais situé, c'était des gens très nationalistes Rakhine, qui n'aimaient pas du tout Naipido, n'aimaient pas, pas du tout le gouvernement de Birmanie. Ils voulaient indépendance, mais dans le cas de Rohingya, ils étaient de côté de l'armée nationale.
2: D'accord, ils s'unifiaient quand même contre les Rohingyas. Oui, oui.
3: Ouais. mais euh, le but des Occidentaux, ce que j'écrivais à l'époque, c'était d'unifier tous les groupes dissidents, tous les groupes rebelles, y compris Rohingya, contre le gouvernement. Donc, il y a eu des, des, des rencontres entre la leader de Rohingya et ses groupes indépendantistes de différentes régions, notamment les, 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 les indépendantistes de Rakhine et aussi de Kachin. Donc, en fait, tout ça, c'est... Le but de cette déstabilisation, c'est de... c'est d'empêcher euh, la Myanmar de tomber dans les mains des, des, des Chinois. C'est déjà le cas, ouais. que pour les Chinois, c'est extrêmement important dans leur, dans leur échec géopolitique. Aussi en Asie, les, les Asiatiques, on va dire les Asiatiques mongoloïdes, il y a cette espèce de, de pan, pan, pan-asiatisme ou. Euh, pan,
2: euh, un pan-asiatisme, un ouais. impérialisme asiatique. Enfin, oui. Il oui.
3: y, y a cet élément-là aussi. Qui, euh, qui se confronte euh, aux,
2: euh, plus plus aux
3: Indo-Européens. C'était l'argument des Japonais, la Deuxième Guerre mondiale, c'était chasser les Anglais et les Européens de l'Asie. Il y a cet élément dans la politique, dans, dans, dans la diplomatie chinoise, euh, de solidarité mongoloïde, on va dire. Euh, parce que si vous regardez le, le, les événements de 2017, mis à part de la Russie qui a joué un rôle assez correct, surtout les Nations Unies, dans leur descriptif de, de, de problème, c'était la Chine et le Japon. Le Japon a joué un rôle important dans les médiat dans, dans la dans la diplomatie, pour calmer la situation. Et donc, le Japon, à l'époque, euh, les Japonais n'ont pas condamné le gouvernement de Birman, euh, Birmanie.
2: D'accord, oui, oui. Et ce que vous dites, c'est que là, on revoit, en fait, une, une sorte de confrontation de deux pôles de civilisation. En fait, d'un côté, on va avoir le domaine asiatique, mongoloïde, avec la Chine, le Myanmar euh, et le Japon qui va s'opposer aux Indo-Européens qui sont représentés bah, par les Européens euh, blancs, on va dire les Anglais, et les Indiens de l'époque qui étaient les vallées de l'impérialisme anglais, qui oui, sont là représentés ça. par les Rohingyas.
3: Donc tu as, ce, tu as cette ligne de, de division entre le monde euh, mongoloïde et le monde euh, euh, Indo-Européen, et puis il y a euh, l'instrumentalisation, d'islam de, 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 de euh, politique djihadiste contre le bouddhisme et contre l'hindouisme. Parce que ces groupes-là euh, sont vraiment les victimes de beaucoup de, des attentats terroristes euh, soutenus par ces groupes... Euh, des attentats faits par ces groupes djihadistes. Et donc, euh, on n'en parle pas. Par exemple, ce que j'ai décrivé dans mes articles sur la, sur la, la Birmanie à l'époque, c'est que quand on voit des documentaires, par exemple, sur euh, les leaders euh, bouddhistes de, de, de Rakhine, on les présente comme euh, des fous... Euh, euh, des extrémistes des religieux. Ex, des des euh, oui. extrémistes religieux, alors qu'on oublie le fait qu'on voit ça pratiquement dans chaque documentaire. Ils vont, par exemple, visiter le Wiratu, qui est euh, l'un des bouddhistes euh, les plus controversés de, 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 de Rakhine parce qu'il est accusé de la haine, etc. Mais ce que j'ai vu dans tous les reportages, c'est qu'on n'a jamais entendu ce qu'il avait à dire. Oui, C'est-à-dire oui, qu'il il, il y a un rapporteur de BBC qui arrive et puis on voit que partout dans la, euh, où on, on va l'interviewer, il y a des images des victimes, des djihadistes. Mais on ne va pas interviewer leur famille, on va, on va interviewer plutôt et seulement les victimes euh, musulmanes donc, on a déjà décidé qui est la victime, qui est le méchant. Oui, oui
2: c'est euh, présenté de manière extrêmement Dans partielle. Dans une guerre
3: civile comme ça, c'est extrêmement oui. compliqué. Oui. Il, y a, il y a deux côtés et deux histoires. Donc, ce que je voulais faire, c'est de, 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 de démasquer euh, le, 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 le côté euh, de désinformation de la guerre pour, euh, pour avoir une, un point de vue plus objectif.
2: Merci, Géroïde, pour ces éclaircissements. Euh, nous allons maintenant passer à la suite du programme. On, nous, allons voir un, nous allons faire un bref panorama de la gestion du Covid au niveau mondial. Et notamment, euh, nous allons parler des pays qui sont réfractaires aux mesures mondialistes. Est-ce que Geroid, vous pouvez nous en parler
3: On a vu pendant le, le, la crise de, de l'année dernière... Que plusieurs pays africains se sont revoltés contre les, contre la dictature sanitaire et surtout contre l'imposition des vaccins et tous les discours officiels autour de, de Covid-19, notamment le président de, de Tanzanie, euh, Magufuli. Et en fait, Monsieur Magufuli est, euh, était euh, un scientifique. Il, il faisait, il était parmi les premières générations des scientifiques du pays qualifiés. Donc, il a fait ses études euh, à Dar Salam, en Tanzanie. Donc, euh, John Magufuli euh, était un leader qui était déjà attaqué par plusieurs organisations droits de, droit de l'homiste, etc., parce qu'il avait euh, une politique anticorruption dans le pays. Et donc, euh, une vraie politique anticorruption aussi, c'est de ne pas donner euh, trop, euh, n'est pas vraiment écouté, c'est coupes, puisque les ONG occidentaux qui sont toujours en train de euh, déstabiliser de ou de, 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 de corrompre euh, le pays. Donc, il a eu plusieurs problèmes avec les organisations de droits de l'homme, droit une très mauvaise presse, euh, dans la presse anglaise surtout, euh, parce que John Michael était catholique, il était très chrétien. Euh, il voulait vraiment la christianisation du pays euh, donc je, il ne faut pas sous-estimer l'importance de tout ça parce que euh, il, a, il avait fait pendant la pandémie plusieurs euh, propos, par exemple il a dit que les gens qui reçoivent l'Eucharistie euh, ne, ne devraient pas avoir peur et il ne faut pas sous-estimer oui, sous la, la radicalité euh, aux yeux des mondialistes des propos comme ça, oui, bien la... sûr. et que ce n'était pas n'importe qui, c'était un, 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 un chimiste qualifié, donc il savait de quoi il parlait quand il faisait les tests sur COVID. Donc il avait une énorme autorité dans le pays, comme scientifique et comme chrétien. Euh, et en fait, euh, ce qui est très intéressant sur euh, le Tanzanie, e. Michael Jones, avec qui j'ai parlé plusieurs fois, euh, expliquait récemment que ce qui, ce qui différencie l'Afrique et l'Europe, c'est 800 siècles. En fait, c'est 800 siècles de, 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 de christianisme. Et en fait, il a fait euh, beaucoup de polémi polémiques dans les réseaux sociaux euh, autour de ça, l'altois disant euh, ⁇ ça ne peut pas être vrai, etc. ⁇ En fait, c'est tout à fait vrai. Il a dit que le christianisme en Tanzanie, ça commence vers, euh, avec les Allemands au 18e siècle, je crois. D'accord. 19e siècle. 19e, ouais. excusez-moi. Et en fait, les... il a dit que vous allez en Allemagne, et vous, vous trouvez au Moyen-Âge, jusqu'au 3e, 4e siècle... Les Allemands, un pays primitif, il n'arrivait pas, pas, il, il pas en fait, à, à créer une énorme civilisation. C'était les Romains qui étaient à l'époque les grands civilisations. Oui. Et donc, c'était les chrétiens, c'est les bénédictins qui ont enseigné aux Allemands comment travailler, comment faire leur. Euh, et donc, ça n'existait pas avant les, les chrétiens en Afrique. Et en fait, les, des gens comme Magoufouli comprenaient tout ça. Oui, que le christianisme de... est,
2: un, est un vecteur d'unification, de la même manière que les Allemands se sont unifiés autour Absolument, de ça. Absolument,
3: c'est un vecteur d'unification, mais aussi de, 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 de la technologie. Oui. C'est le christianisme qui apporte la science et la technologie. Et donc, ça, c'est très important parce qu'on a vu la même chose euh, en Burundi avec Nkurunziza. J'avais écrit plusieurs articles sur lui en 2016 parce que les Occidentaux ont essayé de le renverser aussi. Nkurunziza, je pense qu'il n'était pas euh, catholique, mais il est chrétien de toute façon, très évangélique. Un leader euh, formidable, un pays qui avait euh, subi une guerre civile extrêmement violente pendant longtemps, euh, où il y a le même clivage que Rwanda, Tutsi, Hutu, etc., donc, le, le, le défi de construire un pays était énorme. Euh, lui, c'était très chrétien euh, et donc le pays a fait beaucoup de progrès. Euh, les Occidentaux voulaient les déstabiliser parce que le pays est tombé dans, dans, plutôt dans le gérant euh, géopolitique pro-russe, pro-chinois et, et japonais dans leurs investissements, etc. Et donc, euh, il y a un autre projet de déstabilisation de toute façon de ces régions, par les Occidentaux. Lui aussi euh, s'est refusé à suivre les consignes de, de COVID-19. Donc, il a chassé l'OMS du pays. Euh, C'était quelqu'un qui, qui était euh, déjà remplacé par un autre, c'est-à-dire qu'il avait saisi le pouvoir, mais qui restait comme guide suprême, un peu comme Gaddafi. Euh, et du coup, qui aurait été une bonne chose parce qu'il avait beaucoup de sagesse, il avait déjà euh, une, il avait une vision pour le pays. Il faut savoir que c'était quelqu'un qui passait le week-end avec des euh, ouvriers dans le champ en train de construire des écoles, etc. Rien, rien de ça, dans la presse occidentale, rien, jamais. Hein. On ne s'intéresse jamais à ça. Et en fait, euh, bah, il est mort subitement. Euh, J'ai écouté euh, plusieurs chaînes africaines à l'époque euh, et plusieurs spécialistes qui pensaient que là, il y a quelque chose qui pue. Parce qu'il était euh, très jeune, je pense qu'il a 53 ou quelque chose comme ça. Oui. Il est mort. Et bon, tout de suite, dans la presse anglaise et dans la presse occidentale, on disait c'est Covid, il est mort de Covid. Donc, on ne sait pas, mais il est mort. John Magafuli de Tanzanie, il est mort. Euh, il a été assez jeune aussi. Et puis, tu as plusieurs d'autres. Tu as euh, le président de Swaziland qui aussi était contre le Covid. Euh, il meurt subitement, euh, etc., etc. À mon avis, il y a quelque chose qui pue dans tout ça. Surtout le fait que John McAfee était un leader régional, mais aussi de, de, de point de vue continental. Il donnait vraiment le, le, la voix. Et euh, à mon avis, la, la puissance, la force du christianisme, c'est ça qui fait peur. Le moment où l'Afrique... Euh, parce qu'on le voit, moi je le vois dans les, les, les traditionnalistes, par exemple, en Nigeria, sont très forts. Euh, et euh, on voit que l'islamisation, le, 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 c'est-à-dire les séquipouscules djihadistes qui sont envoyés pour détruire tous ces pays, ils ont une énorme peur d'évangélisation de, de l'Afrique. Parce qu'ils euh, savent que la seule, la seule sortie de ce continent, c'est à travers euh, le christianisme, comme tous les pays du monde. Donc, il euh, y a quelque chose qui pue dans tout ça. On pourrait parler, bien évidemment, on n'a pas de temps, mais on, peut parler, on pourrait parler de, euh, comment s'appelle, Rajolina de Madagascar, oui. où ils ont créé un, un remède COVID, euh, biologique, euh, à base de, des plantes, etc. Euh, donc, c'est important parce que euh, maintenant, on va imposer ces vaccins. On veut, on veut surtout... Tester le vaccin en Afrique, où il n'y a pas de contrôle, où, on, où les gens s'en foutent, s'en foutent réellement. Il faut rappeler qu'en 2014, les évêques catholiques du Kenya ont exposé euh, HGC, euh, c'est une hormone de stérilité, dans le vaccin, dans le, la campagne de vaccination pilotée par euh, UNESCO. Ils ont porté plainte.
2: Oui. Les évêques ont montré qu'il y avait des hormones qui stérilisaient dans oui, les vaccins ils ont qui confirmé, étaient fournis au Kenya en 2014.
3: C'était les, les scientifiques du pays qui ont, qui ont fait les recherches, qui ont établi et qui ont prouvé. Ils ont donné toutes les preuves et donc ils ont porté plainte contre, contre l'UNESCO. Et donc, ils accusent l'UNESCO d'avoir stérilisé un demi-million de jeunes filles. En Kenya, il faut pas, il faut pas oublier le fait que les gens qui dirigent le monde sont obsédés par la réduction de la, de, de, de la,
2: de la population, de la population mondiale. mondiale.
3: Oui, bien sûr. Notamment, j'écoutais euh, récemment les propos de Stanley Johnson, c'est le père de Boris Johnson. Il avait, si vous regardez sa page Wikipédia, le livre qu'il a écrit, il est absolument obsédé par la réduction de la planète, de, 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 de la population. population de la planète. Et donc, dans un entretien. Euh, récemment, que j'ai vu, qui est sur YouTube, il dit que ce serait bien si la population de, de, de Grande-Bretagne était 10, 10, à, 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 à peu près de 10 millions. Donc, ces gens-là sont obsédés par la, par la réduction de la population. Donc, il ne faut pas s'étonner. Il euh, ne faut pas s'étonner du de, de, de fait de, que de maintenant, des euh, on a comme ça. Et, 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 tous ces décès liés, liés aux vaccinations, etc. Juste pour, euh, pour en finir sur ces points là sur les vaccinations, euh, L'épidémiologue en chef d'Irlande qui est le plus médiatisé, on va dire le blachier d'Irlande, euh, il s'appelle Luke O'Neill. Euh, récemment, il a dit et c'est celui qui pousse tout le temps Pfizer, Moderna, tous les vaccins. Et donc, il a dit lui, qui, qui lui-même, il s'est refusé de prendre le vaccin Pfizer. Donc, euh, je trouve ça vraiment scandaleux. Il a dit ça à, à, à la radio, que lui-même ne va pas prendre le vaccin, alors qu'il dit que les gens qui ne vont pas prendre le vaccin ne vont pas pouvoir voyager. C'est déjà décidé en Irlande, euh, le, passeport, le passeport vaccinal. C est, c est, et, et en fait, euh, en Irlande, on parle de modèle israélien. Ce que je trouve très intéressant, c'est que dans les guerres contre le terrorisme, on trouve toujours le modèle israélien de sécurité. Et maintenant, dans les guerres contre le Covid, c'est le modèle israélien oui. aussi. Oui, oui,
2: on le présente très souvent dans les médias français aussi. Ouais. Ceux qui sont au pinacle de la vaccination et des mesures sanitaires au niveau des contrôles, des voyages, des ouvertures de restaurants, des cinémas, c'est les Israéliens. Il faut prendre exemple sur eux ouais. systématiquement.
3: Toujours dans la gestion des crises, euh, il semble que euh, c'est le, euh, le modèle israélien. Donc, on, nous sommes tous, euh, je dirais, devenus des, des Palestiniens dans ce sens-là. Euh, J'utilise les termes euh, depuis des années, la gazification de monde. du monde, c'est-à-dire qu'on va vers. Une euh... ghettoïsation générale du monde. On devient tous des Palestiniens, c'est-à-dire euh, ce qu'on voit en Gaza, c'est l'avenir de l'humanité. Oui. Des contrôles sans cesse, des, des... des checkpoints, oui. des... et l'esclavage permanent. Donc. Euh, il euh, y a quelque chose, bah, les, les Nations Unies parlent des, des conséquences bibliques, euh, j'utilise des termes comme biblique, il y aura des famines, ça va être biblique, mais ils pensent de cette façon, de toute façon. Donc, aussi, la, la, la centralité d'Israël dont tout ça, c'est assez… Euh, –
2: Significatif. Euh, – Oui. Merci Geroyd pour votre intervention. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition, ainsi qu'à vous, très chers auditeurs de RFM. Merci d'avoir écouté, à bientôt.